0: Hey Bienvenue tout le monde, bienvenue à votre rendez vous Salut à tous Ça va Ça va, ça va. <rire> ça retour, va très bien. De retour. On va ignorer le fait que euh, je bois un café à littéralement 22 h actuellement, mais... <rire> Let's go. Alors, cette semaine...
1: Ouais, je suis tombé sur le sujet de la xénotransplantation.
0: Incroyable. Ça, ça peut être... C'est une bonne
1: nouvelle selon moi, mais on, on pourra en parler.
0: Déjà, je suis fan du mot.
1: Ensuite, il y a le patron de Lidl qui nous annonce qu'on ne reviendra pas au prix d'avant-crise.
0: D'accord. C'est, c'est un fait, <rire> c'est comme ça, voilà. Donc, euh, on peut en parler. On a aussi l'explosion du coût de la vie étudiante. Euh, problème très important, on va, on, va, on va l'évoquer. Ouais, c'est
1: un rapport de l'UNEF qui remet un peu de lumière là-dessus, c'est cool.
0: Et... Aussi, l'information qu'on a tous, euh, sur laquelle on se pose tous des questions, pourquoi est-ce que Twitter, et oui, je dis Twitter, pourquoi est-ce qu'ils vont probablement enlever la feature de pouvoir bloquer des comptes Ou pas. Ou pas On va en parler on en parle. ensemble. Et bien sûr, le jingle. Ok, ok, ok. Alors, ton premier sujet, la xénotransplantation, le le mot déjà, je le trouve stylé de base. Déjà, j'ai envie de parler de quelque chose avant toute chose. Ah. Attention.
1: On n'est pas obligé tout de suite de rentrer en matière, on peut. C'est vrai, c'est vrai. vrai. On peut. Hein? Le le slow, comment comment ça s'appelle Slow. Il y a une mode. Je sais pas. Ils ont donné un nom au fait de faire les choses lentement. Slow living, slow living. Euh, ouais j'aimerais revenir sur un sujet de la semaine dernière on avait, on avait euh, longtemps répondu à plein de questions un peu euh, euh, d'ailleurs n'hésitez pas à aller euh, écouter l'épisode il y avait des questions très euh, métaphysiques etc ouais. et à la fin de l'épisode on disait euh, c'est dans votre intérêt égoïste de lutter pour le bien commun et je pense que ça pouvait être mal compris parce que c'était à la fin on a peut-être mal expliqué ou quoi
0: il était tard etc ouais. etc
1: je pense qu'on pourrait comprendre par exemple que en luttant pour le bien commun, tu vas permettre, par exemple, des aides pour les gens les plus démunis mmh. et du coup, toi, tu vas profiter de ces aides-là en arrêtant de contribuer à la société où je ne sais pas. Ça aurait pu être compris comme ça. Non, non, non. Le, le, le sujet, moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on explique que c'est dans l'intérêt égoïste de chaque personne de vivre dans une société où on a œuvré pour le bien commun parce que quand on a œuvré pour le bien commun, ça crée un environnement qui est juste plus agréable chaque personne pour chaque individu, quand tu te balades dans la rue et que tu demandes l'heure à quelqu'un, tu veux que la, la personne soit capable de lire l'heure, exactement. Que la, capa- la personne soit capable de, de te parler de manière intelligible. Tu veux que la pe- Donc, il faut travailler dans l'éducation. On veut que cette personne soit heureuse. C'est toujours plus sympa d'avoir des gens heureux autour de nous, bien Donc, sûr. Il faut c'est une meilleure
0: société pour tout le monde en fait. Donc, euh... oh, oui, c'est, c'est, c'est à ne pas interpréter voilà. en mode euh, on est pour que les gens euh, aient des aides, et ensuite font fasse plus rien, etc. Non, c'est vraiment. Ouais
1: si vous oeuvrez pour le bien commun vous avez juste au lieu, au lieu que ce soit juste vous vous avez réussi à créer euh, votre maison euh, avec des, des choses bien non, non non c'est tout votre environnement de vie qui est cool quoi. C'est, 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 ça le, le, ouais, le, c'est ça le goal final c'est euh, tu marches dans la rue tout ce qui est autour de toi est mieux que ce que ça aurait pu être puisque tu as, on a tous œuvré pour le bien commun euh, des transports en commun de meilleure qualité juste imaginez si les transports en commun étaient d'une qualité optimale pas cher, voire gratuit le bonheur que ça créerait au quotidien pour les gens.
0: Et c'est ça qui est fou, c'est que même aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un, un tas de choses qu'on a mis en place qui nous proviennent justement de ça, de cette idée de... Euh, on va essayer de ne pas juste faire des sociétés où c'est chacun pour soi, euh, euh, genre on va, se, on va réussir par le travail incroyable, individuel, etc. Mais des services publics, euh, je sais pas... Par exemple, les parcs publics. C'est d'accord ouais. que... Euh, il y aurait des gens aujourd'hui qui ne comprendraient pas le, le concept des parcs publics si ça n'avait pas été mis en place ouais. euh, il y a quelques euh, décennies. Enfin, je ne sais pas exactement oui, quand est-ce
1: que... c'est un super <rire> exemple. Ce que je veux dire. Les parcs publics, c'est un super exemple parce que dans une co- communauté, tous les immeubles autour d'un parc, okay imaginez ça, tous les immeubles qui sont autour d'un parc, tous les gens qui habitent cette, cette, cette région-là, ouais. chacun individuellement, ils auraient pu se dire, moi, je veux que ma maison soit là, je suis bien, j'ai envie d'avoir plus de place dans mon appartement donc venez on enlève cette zone où il n'y a rien et on agrandit tous les logements etc mais ils se sont dit Attends, est-ce que chaque personne ne serait pas plus heureuse si en sortant de chez nous on avait accès à un énorme lieu où, y a des, où les chiens peuvent courir, les enfants peuvent jouer na- on voit la nature, on peut se poser il y, y a du silence etc au lieu de chacun posséder notre petit coin de 4 mètres carrés de terrasse euh, impossible à, à utiliser
0: voilà c'est exactement ça les communs quoi les communs chaque
1: personne a un intérêt égoïste à travailler pour que tout le monde soit bien
0: très très bien dit très bien dit voilà. merci euh... pour cette rectification du coup sur le ouais, y avait précision un... précision sur ce qu'on disait il y, le y fin avait un au auditeur qui était,
1: qui était pas sûr de la manière dont on défendait ce propos là et j'espère que ça ça a permis de clarifier un ah peu. c'est important de clarifier ouais, ouais, ouais.
0: Maintenant, parlons de xénotransplantation. OK, enfin, le, le, le concept m'a, m'a hypé un petit peu. Je suis curieux de savoir ce que c'est, ce truc. Dé- Déjà, je vais vous Ça lire, a l'air ouf.
1: Je vais vous lire le, le communiqué de presse. Et après, on explique un peu. Donc, l'équipe de, de recherche en approche multidimensionnelle en transplantation d'organes d'Université Paris, cité de l'INSERB et de l'APHP, dirigée par le professeur Alexandre Lupi. <rire> le truc n'est infini, bref. Euh, donc, en colorant... Le en gros c'est l'étude de la greffe d'organes issus d'autres espèces chez l'humain et là en particulier ils ont étudié la greffe de reins de porc D'accord. directement chez les humains et le fait est que depuis un certain nombre d'années il y a des, des transplantations de ce type là qui sont faites sur des patients donc c'est, c'est ça qui est assez intéressant pour faire ces études tu peux dire que tu veux donner ton corps à la science. Oui. Et dans ce cas-là, on peut réaliser des études sur toi. Là, là le type d'étude, ils prennent des gens qui sont morts, qui ont une mort cérébrale et qui ont accepté de donner leur corps à la science ou alors leur fa- la famille a accepté de donner le corps à la fi- science.
0: D'accord. Ils sont dans un état euh, végétatif. Euh... Le,
1: juste le, le cerveau ne... et, et c'est fini. Ouais. Il n'y a plus de. <rire> Mais le, ouais. le, le corps, en tant que. Ouais, et encore biologie, vivant là, en tant que fonctionne. mécanisme euh, d'accord. Okay. Peut-être sous assistance, je ne connais pas les détails et tout. Mais en gros, du coup, ils, ils utilisent ces, ces personnes-là qui, qui se sont proposées volontaires et qui sont mortes maintenant, ils utilisent ces corps-là pour tester des transplantations. C'est ouf, donc ils prennent un, un rein de, d'un porc et ils transplantent dans voilà, ces corps-là. Est... Et... Ils essayent de le mettre sur ce corps-là pour, pour voir si ça serait viable sur un... Parce que sinon, si tu fais ça sur des corps qui ont besoin d'un rein et que ça ne marche pas, la personne, tu la mets en danger de mort pour rien. Donc bah ces oui. études-là, tu peux pas les, éthiquement, tu ne peux pas les tester sur, au pif un peu, puisqu'on n'est pas sûr que ça puisse fonctionner. Et donc ils utilisent euh, des personnes qui sont, morts de, qui sont en, en situation de mort cérébrale, ils utilisent ces corps-là pour tester les, les transplantations, pour voir s'il y a un rejet de la transplantation, et pour essayer, et ça qui est intéressant, ils font des, essais, des, des modifications génétiques sur les, les, les reins, oui, avec de l'édition de, de gènes. Exactement, pour essayer de voir si ça ne peut pas permettre une, une transplantation sans rejet. Et c'est ça, du coup, la news, parce que sinon, depuis 2021, ils réussissent des transplantations. C'est juste qu'après, le truc, il y a des situations de rejet et tout. D'accord. Là, ils ont réussi une, une transplantation sans phénomène de rejet hyper aigu, qui est normalement un rejet où euh, tu dois traiter le patient et tout. Et, et c'est en très gros, stylé en
0: vrai. Hein. C'est très stylé.
1: Et en gros, ils ont réussi sur un patient aux états unis donc là c'est, c'est, c'est ça la, la grosse news Bon, le, le, la personne comme je vous expliquais est en, mort cérébra- en situation de mort cérébrale mais ils ont eu besoin de faire qu'une modification génétique au lieu de 10 okay. parce qu'ils ont situé exactement en gros le, si j'ai bien compris le gène qui permet la mutation qui permet qu'il n'y ait pas un rejet hyper aigu du, du corps récepteur.
0: Juste je pense que j'en ai, je l'ai vu passer une fois sur sur Twitter, ouais. J'en ai pas trop entendu parler. Ouais, je sais pas si les médias mainstream l'ont couvert. Hein. Je n'ai
1: pas entendu là-dessus non plus. Ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'à long terme, ou même à moyen terme, tous les gens qui ont besoin d'un rein, on mm-hmm. va peut-être pouvoir, avec un traitement médical par la suite, parce qu'il y a quand même le corps. Euh, quand tu fais des transplantations, tu ouais. vas quand même être suivi parce qu'il y a des, des situations de rejet et tout. Mais avec un traitement médical, ça semble, ça semble accessible maintenant de de, de pouvoir à terme faire. Ses, ses, ces, trans- ces xénogreffes directement c'est chez des vrais patients quoi.
0: c'est assez ouf quand même hein. imaginez pouvoir mettre des, des organes qui proviennent d'animaux comme ça les transférer sur les humains enfin, moi quand tu m'as expliqué ça j'étais en mode attends c'est... <rire> ça peut vraiment exister et tout et c'est incroyable quand même les, les progrès de la médecine moderne surtout l'édition de gènes moi j'avais vu euh, j'avais vu qu'en fait le, 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 ce, ces, cette technique là génétiquement c'est une des plus grosses avancées des dernières décennies et c'est un des trucs qui euh, différencie vraiment euh, la médecine des années euh, de 2020 euh, de, euh, des années 2000, des trucs comme ça. C'est vraiment des trucs qui sont très récents en termes de progrès euh, scientifiques, techniques, technologiques et tout. Euh, très, très, très impressionnant. Bah, c'est, c'est une bonne news. Hein. Pour moi, c'est une bonne news. On, on avance, on continue de trouver des, nou- des nouvelles méthodes médicales pour sauver des gens. Donc, euh...
1: ouais parce qu'il faut quand même rappeler que le, les, les personnes en attente de, 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 de reins des ouais. listes d'attente interminables. Euh... Bah oui, c'est
0: vraiment pas, pas, pas facile comme problématique. Après, c'est mieux en France que dans d'autres pays.
1: O- ouais, aux États-Unis, il y a 100 000 personnes qui ont besoin d'une d'un, transplantation d'organes. Euh...
0: Sur les listes d'attente. Sur wow. listes d'attente.
1: 100 000 personnes qui, a- qui attendent que quelqu'un meure avec ouais. une. Euh... On est en ayant coché la case. En coché euh... la case, je veux bien donner mes organes.
0: J'accepte, ouais, ouais, ouais.
1: Donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient être choqués de, de deux choses d'ailleurs. Ouais. Premièrement, il y a des gens qui sont pas conscients qu'on est en train littéralement de maintenir dans un état de survie des patients morts cérébraux pour expérimenter des choses sur eux. Je pense qu'il y a des gens qui seraient contre ça. Mais je pense que c'est bien puisque la preuve, ça nous permet de faire des découvertes et tout. Et les gens ont annoncé qu'ils étaient d'accord de leur vivant ou leur famille. Ils sont d'accord avec ça Logique. Et la deuxième chose, c'est euh, de trouver peut-être hérétique, euh, <rire> d'utiliser des ouais, organes ouais. euh, animaux sur l'humain.
0: Oui, genre, ah, mais c'est, euh, c'est immoral. Des, ouais, des raisons euh, peut-être proches de raisons religieuses ou de croyances ouais. ou des trucs comme ça qui, euh, qui limiteraient les possibilités. Quoi. Les gens ne seraient peut-être pas à l'aise avec ça. Euh, bah, on verra ce sera quoi la, la réponse euh, de la société euh, par rapport à cette news-là. Mais c'est important d'en parler et qu'on soit tous au courant que que voilà, ces progrès-là sont en train d'être mis en place. Et, euh... et ouais, merci. Donc du coup, c'est, c'est la méthode CRISPR qui est la méthode vraiment moderne de, euh, d'édition de euh, d'édition. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui a été fait ici. Si, euh, et bah, ouais, Je
1: n'ai pas plus de détails là-dessus. En tout cas, apparemment, la France, dans, le, dans l'analyse de quel gène euh, il fallait... Euh, euh, de, 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 dans l'analyse du rejet, etc., ouais. je crois que la France a, a eu un rôle puisque c'était une étude... Euh, euh, faite par le l'institut de médecine régénératrice de Paris en collaboration avec le NYU aux États-Unis.
0: D'accord, collaboration internationale. Ouais. Je sais
1: pas, moi ça me fait plaisir un peu quand la France est encore parce que pendant le Covid, moi j'étais extrêmement déçu que euh, c'est une catastrophe. Il y a un, vu que ça a été privatisé, il y a eu un abandon complet des recherches à plusieurs reprises. Enfin bref. Euh, donc là j'étais plutôt content que euh, la France soit là-dedans moi, moi en fait j'aimerais qu'il y ait énormément d'argent qui soit dépensé dans la mmh. recherche publique pour que quand on d- d- découvre des trucs comme ça il peut y avoir des, des collaborations faites avec le monde entier il faut comprendre que si c'est des recherches privées qui trouvent des trucs comme ça les collaborations sont moins possibles puisque ça met, c- c'est des, des concurrents sur la, sur la scène internationale c'est des concur- ils se font concurrence les entreprises privées et ils ne veulent pas que les autres aient leur méthode bah, c'est ça. Pour, pour soigner, puisqu'ils veulent eux vendre une méthode. Ils, ils veulent, veulent déposer la des en brevets, seul.
0: ils veulent être en compétition sur le marché. Enfin, c'est exactement euh, le problème qu'il y avait pendant le Covid quand même avec ces vaccins, où euh, bah, il y avait un tas de personnes qui, euh, qui disaient que ce serait peut-être une bonne idée de lever les brevets pour permettre à tous les pays de pouvoir euh, les développer eux-mêmes, ouais. euh, avoir euh, les... <rire> les méthodes, les précisions sur comment techniquement, scientifiquement les développer et puis, euh, puis voilà quoi. Au final, ça a été plutôt les grosses multinationales pharmaceutiques euh, Pfizer et compagnie qui ont qui ont eu euh, des, des exclusivités. Euh. Donc c'est un énorme sujet. De toute façon, c'est ce qu'on a dit euh, quand on a parlé des brevets la dernière fois. C'est le, un des trucs, euh, un des domaines où les la, la propriété intellectuelle sur les brevets est la plus problématique c'est quand même euh, médical. Donc euh, je te rejoins totalement sur euh, euh, conduire des recherches publiques au maximum et surtout sur des sujets euh, médicaux quoi. donc Bien
1: là il là, y a plein d'argent public mmh. qui a été dépensé pour essayer de trouver ce, pour essayer de chercher de, de, de là dessus ouais. et tous les gens qui disent oui mais c'est si, si la, on peut pas juste jeter de l'argent public comme ça ah oui oui en les fait, chercheurs ils cherchent ouais, ils cherchent quand cherchent, est-ce qu'ils voilà. trouvent
0: oui, ce fameux truc le fait <rire> est que
1: là si ce truc là il vient à bout il mmh. y a plein de choses qui en résultent ah, il y a des Par exemple, de le sauver, nombre quoi. de gens en dialyse parce qu'ils n'ont pas de reins pour le moment et qu'il y a littéralement une machine en permanence qui filtre leur sang mm-hmm. et qu'ils occupe, occupent un lit et bah une oui. machine en permanence, il y, y a des docteurs qui, sont, qui s'occupent d'eux. Ces gens-là pourraient être chez eux avec un traitement, soigné grâce à cette invention, grâce à cette découverte et au final, ça nous ferait gagner énormément d'argent
0: il faut oui, aussi oui, voir encore une fois c'est dans l'intérêt général c'est dans l'intérêt
1: bah, oui. de tout le monde que les gens soient saignés le plus vite possible avec les méthodes les plus efficaces puisque ça permet de libérer la place pour d'autres personnes qui pourraient se servir de ces soirs-là et tout
0: bah écoute j'espère Moi, vraiment, je que vraiment que ça, vrai. que ça viendra hein. j'espère vraiment que ce, ça va se développer que ça viendra que ça sera euh, rendu encore plus efficace démocratisé ouais. etc hein. c'est... bah
1: en fait ce qu'ils ont découvert le, 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 le vrai truc c'est que l'analyse sur le, le moyen terme du, du, de la transplantation ça leur a permis de, de voir que, euh, selon eux, hein, bien sûr, ça, ça c'est un, un médecin qui le dit là, euh, on a, il dit, on a assez, on a rassemblé assez d'informations pour montrer que, au moins dans le cadre des reins, mm-hmm. euh, et juste en éliminant le gène qui active l'hyper euh, réaction de l'organisme oui. euh, qui reçoit l'organe, peut être suffisant en plus de D'administrer des des immunodépresseurs. D'accord. Pour que sur le long terme, on puisse assurer cette transplantation. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu de la fantaisie de se dire peut-être qu'on peut mettre des organes animaux. Oui, bah, c'est
0: sûr que moi, avant avant cette news, euh, ouais. Euh, ouais.
1: Voilà, donc euh, c'est cool. En tout cas pour les les reins. Après, on verra. hein, euh, Qui sait, peut-être on on va pouvoir aller plus loin que ça, quoi.
0: Très, très cool. Très, très, très cool. Alors, est-ce qu'on parle un petit peu de. Lidl et l'annonce du patron de Lidl par rapport à l'inflation.
1: Ouais, alors ça en vrai, c'est pas une news en tant que telle, c'est-à-dire...
0: Ouais, mais là, ils disent les termes quand même voilà. d'une façon où ils ont, ils ont rarement été aussi clairs <rire> sur le sujet. Donc on a, on a une déclaration du patron de Lidl, Michel Biero, qui dit qu'il ne faut pas vendre du rêve aux Français. On ne reviendra pas au prix d'avant-crise.
1: Moi, ça m'a fait rire cette citation parce que. Incroyable. Du coup, est-ce que c'est une crise
0: Mais c'est ça le truc, c'est, c'est quoi la crise Il parle de quelle crise le, La crise, ce serait, La crise de l'inflation.
1: Ce serait genre. La raison pour laquelle les prix ont augmenté. Tu sais, il y a eu plein de choses. Il y a eu la guerre en Russie, l'Ukraine, qui ne pouvait plus produire certaines huiles, je ne sais pas quoi. Ouais, ouais. Et donc, ça a été pris comme excuse, genre, oui, mais regardez, toutes les entreprises sont touchées ils ont tous besoin d'énergie. Et vu qu'on manque de pétrole et que le pétrole augmente en prix, bah, du coup, toutes les entreprises doivent augmenter leur prix. Ça, ça a été la raison. Nous, on a toujours dit que non, les entreprises augmentaient artificiellement leur prix. Ouais, il
0: y a de ça. Il y a ouais. l'Ukraine qui a eu un impact, euh, les... Euh... Le commerce international, pour plein de raisons. Euh, euh, même, il y a certains trucs sur la reprise post-Covid qui sont encore des, des facteurs un peu dans le lot. Il n'y a pas que ça. Il y a clairement une volonté des multinationales euh, d'augmenter juste les prix. Euh, et là, c'est clair, quoi. Puisque là, du coup, pourquoi est-ce qu'on a une déclaration ouvertement qu'on ne reviendra pas aux prix d'avant-crise donc, C'est-à-dire, sur le long terme, donc, en fait, c'est une admission totale c'est que... Pas une crise.
1: Une oui, crise, c'est, pas c'est pas une crise. normalement, les prix augmente, ouais. la crise se termine, les prix diminuent. Si les prix ne diminuent pas, en fait, c'était pas une crise. On vous a juste annoncé que maintenant, on a décidé de. Les, ri... les... 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 les capitalistes, les gens qui possèdent les moyens de production, les entreprises, les actionnaires, parce que ce pas les employés. Moi, je... Moi j'ai parlé euh, ouais. dans... dans des supermarchés, je parlais aux employés, je disais, bah, attendez, le, le prix. Ils disaient, oui, nous, on n'en sait rien. C'est un... c'est un ordinateur qui imprime ouais, la... l'étiquette. Voilà. Donc, les personnes en fait, en charge, ont décidé d'augmenter les prix. Peut-être pas consciemment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, ont, qui se sont dit Ah, mais il y, y a l'inflation, donc les mmh. prix augmentent de 6%. Donc nous aussi, on va augmenter nos prix au lieu de. Normalement, il y, y a ça aussi qui peut se faire. C'est-à-dire que tu, tu, vu que tout le reste du temps, tu fais des profits, là, tu manges sur tes marges pour essayer de garantir le même prix pour tes, tes clients. Ouais. Et après, quand, quand, les, quand le, la crise se termine, du coup, tu manges plus sur, sur tes marges. Là, non. Ils ont décidé d'augmenter les prix de leurs produits. En augmentant pour la plupart... C'est ça qui est fou. Quand tu regardes les, les dividendes et tout, apparemment, ouais. beaucoup d'entreprises ont augmenté leur rentabilité. Les profits
0: ont explosé. Les profits ont augmenté. Donc, donc c'est-à-dire qu'il... que la marge a augmenté, forcément. Et donc, ouais. ce n'est pas, donc, c'est c'est pas c'est... à marge constante. Voilà. Quoi.
1: Et donc, si aujourd'hui, une fois que tu dis que la crise serait terminée, mais que les prix restent les mêmes, c'est une décision. Exactement. C'est un choix. C'est un choix. Par c'est contre, un choix politique. Dans ce que dit le patron de Lidl, moi, je vois quelque chose, c'est que vu que c'est à toutes les échelles de, de la production oui. que se sont fait les augmentations des prix, c'est vrai qu'à l'échelle d'un supermarché, ils peuvent pas eux-mêmes redescendre le prix au niveau où c'était avant, puisque il y a les, dis- les distributeurs, les producteurs, les matières premières, tout a augmenté, donc ils ont une certaine marge de manœuvre.
0: Oui, parce que dans le prix du produit final, il voilà. n'y a pas que la marge du distributeur, du supermarché final. Exactement. Tu as la marge de tous les acteurs en amont, producteurs, euh, je ne sais pas, les, les, les gens qui font le transport, ouais, ou ouais. les centrales de distribution intermédiaire, donc, etc. Quoi. Donc oui,
1: c'est sûr qu'une personne ne peut pas, sur un produit qui, qui fait partie d'une grande chaîne de, de, entre la construction, distribution, etc., ne peut pas remettre exactement le prix sans... Mais, mais systémiquement, ça profite quand même à toutes ces entreprises, une par une, euh, puisqu'ils ont tous profité. Moi, alors, je ne sais pas si je t'ai raconté ce truc-là, si je, si je t'en avais parlé. Vas-y, vas-y. Mon forfait mobile a augmenté. D'accord. J'ai, j'ai dit, mais pourquoi Pour quelle raison il a augmenté <rire> Donc, j'ai contacté. En plus, il a augmenté de la pire manière.
0: Tu as plus de gigas, tu as plus j'ai, de, j'ai, d'heures. T'as... <rire> j'ai reçu…
1: Juste ça a augmenté du jour au lendemain. Je dis mais vous m'avez pas averti Ils m'ont dit si, 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 si. On l'avait rajouté à la fin de votre... de, vos, de oh vos... non.
0: Dans les petites lignes Tu sais quand ils te disent voici votre facture Non, genre dans ta facture d'avant, l'augmentation. Dans ta facture, d'avant, la facture mois d'avant, ils ont dit au oh, en fait ils ça ont rajouté le un prochain, truc. Ouais, le, le mois mais prochain. Non. Le truc que tu lis jamais, genre la Perse page 2 de, de la, de la, la facture. Tu sais ouais.
1: tous tes appels que t'as eus et tout. <rire> Bref. Et du coup j'avais passé, j'étais sur le... Le, le chat tu sais il y a un chat où tu peux joindre Ah
0: ça c'est les moments qu'on aime bien ça.
1: Et je disais mais pourquoi ça augmenter et tout Et la personne au final m'a avoué que oui, c'était un prétexte. Je t'assure ça m'est jamais arrivé un truc comme ça. Ils ont dit oui, c'est vrai, il n'y a aucune raison d'augmenter votre forfait, mais vu qu'il y a le prétexte de l'inflation, on en profite pour augmenter les prix.
0: Attends, un employé Ils ont de, ils ont officiellement de ouais. Truc téléphonique, non, mais c'est incroyable.
1: Ils l'ont parce que bon, j'ai, j'ai, j'ai poussé le truc, j'ai
0: dit, j'ai, j'ai cité les dividendes ouais, te, te de connaissant... la société qui s'est sorti, j'ai dit... carrément, okay. Je te dit... connaissant, t'es vraiment allé dans le, le tréfonds du débat. Vous, vous n'avez pas besoin de plus d'argent, puisque
1: regardez le dividende qu'ont qu'on sorti oh, les entreprises et
0: tout. J'adore, j'adore, j'adore. Mais okay, oui, donc, tu... ouais, donc ils finissent par avouer quand même que en fait, oui, ils profitent. Ouais, mais tout le monde répète, pas... c'est l'inflation, donc euh, ouais. j'ai
1: toujours pas refait descendre le prix. Pourtant, si je suis un euh, nouveau client, ce serait le prix que je payais avant. Ah ouais Mais vu que je...
0: Attends. Ok, ça n'a aucun sens.
1: Bah, les clients qui sont déjà en place, ils, ont, ils peuvent leur augmenter le prix. Ouais. Et par contre, pour les nouveaux, les nouveaux clients, ils doivent être euh, compétitifs. tu vois. que c'est une stratégie. Je sais pas si c'est légal. Hein.
0: Normalement, le prix n'est bah, pas à la tête pff... du client, tu vois. Il y, y a des lois contre ça, hein. même prix pour tous les clients. Bon, je ne sais pas. On, on ne sait pas, on réserve notre jugement Mais ouais, dans, <rire> en attente de plus d'informations.
1: Donc euh, sur, sur le truc de la spéculation, les prix re, est-ce que les prix reviendront euh, à, comme avant crise En fait non, non. l'inflation, non, non, non. Tant, tant qu'on ne remet pas en question le, le principe même qu'il y, y, a, y a des gens qui produisent et qui peuvent choisir juste les prix de tous les produits parce qu'il y a des, des monopoles de marché, il y a des...
0: Actuellement, je suis désolé, à peu près tous les marchés principaux de notre économie sont soit littéralement des monopoles, soit des oligopoles ouais. très très forts. Regarde l'énergie, euh, le carburant, le, le pétrole en France, ouais, ouais. total. En quoi c'est pas une situation de monopole en fait Et moi, et moi ouais. je me demande, parce que quand même, tu vois, dans les situations euh, aux États-Unis, quand ils ont des, des monopoles. Ils ont des lois en place pour euh, que le gouvernement arrive et euh, découpe les grosses multinationales, les grosses entreprises en situation de monopole. Euh, c'est, c'est quoi C'est antitrust, ça le nom ouais. des. Ouais. Euh, est-ce que. Parce que j'ai pas l'impression qu'on a des trucs à la hauteur de ça en France.
1: Mais même, même aux États-Unis. Les... Voilà.
0: Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils ne les suivent plus aux <rire> États-Unis. Hein. Parce que bon, Google. Euh, ouais, voilà quoi. Hein. Mais euh... mais ouais, ouais, non, clairement. C'est... Le problème, c'est le, le, le monopole. Et... Est-ce que le problème, ce ne serait pas aussi en tant que société
1: on pousse les entreprises, parce que tout, toute la société est, est, est modelée comme ça, ouais. à faire des profits. Ah bah oui, de base, oui. Parce que techniquement, une entreprise n'a pas besoin, et, et, et ça, il y a beaucoup de gens, je suis obligé de, d'avoir des débats avec des gens là-dessus, mmh. une entreprise n'a pas besoin de faire des... Pro- n'a pas besoin de... Alors, c'est quoi le terme De croissance.
0: Oui, c'est pas un besoin.
1: Une entreprise n'a pas besoin de croissance. Aujourd'hui... On dit la France doit faire 3% de croissance, je sais pas quoi.
0: Ouais. En fait, non.
1: Une entreprise peut être à 0% de croissance et fonctionner ad vitam aeternam, En fait, elle peut fonctionner tant qu'elle a, elle, les rentrées d'argent sont supérieures ou égales
0: aux ouais, dépenses, tant d'argent. qu'il y a un équilibre entre les rentrées sorties. Et bah, c'est quoi le but de l'existence d'une entreprise C'est fournir un service ou euh, vendre ou un produit. Donc tout c'est exactement ça. Genre tu peux continuer à fournir ton service. Y a pas avec, avec les rentrées d'argent de tes ventes, tes dépenses, etc. Ce n'est pas une nécessité de croître.
1: Et du coup, oui, si une entreprise veut absolument des résultats de croissance, comme quelqu'un là le dit dans le, le chat, ils vont, ils, vont, ils vont se dire comment est-ce qu'on fait pour extirper encore plus d'argent ouais. Et À un moment, vu qu'on est dans un monde fini, ils vont juste augmenter. Ils ne peuvent plus trouver d'autres acheteurs. Ils ont un, un nombre fini d'acheteurs et ils vont devoir leur faire payer plus pour faire continuer cette croissance-là.
0: Et moi, j'entends les gens me dire, mais euh, en fait, euh, le problème, c'est juste la situation de monopole et il suffirait que des nouveaux acteurs apparaissent sur le marché, tu vois. Les gens gens qui disent ça prennent souvent l'exemple de euh, la téléphonie mobile avec Free qui était rentrée à l'époque sur le marché avec des prix plus bas. Et juste regarder la situation actuelle dans les supermarchés, sur l'énergie avec Total, etc., Est-ce que c'est vraiment réaliste que sur ces ces marchés-là, aujourd'hui, en 2023, vu le euh, landscape économique sur ces ces marchés, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui se disent « Ah bah nous, on va faire euh, euh, très très peu de marge pour essayer de récupérer des parts de marché. » Enfin bon, ça prend un un capital immense de départ pour faire des trucs comme ça, surtout que si tu euh, réduis tes profits du coup par rapport aux autres entreprises pendant un moment donné pour, euh, pour avancer, etc. Mais... Juste, déjà, c'est, c'est tellement improbable que des choses comme ça arrivent. Oui, la, la probabilité de nouveaux entrants dans et, le marché. Et même quand ça arrive, en fait, ça tend quand même vers une situation de monopole ouais. ou d'oligopole sur le long terme, en fait. C'est juste que notre économie actuelle, le, le système économique dans lequel on est, tend mécaniquement vers ça. Euh, quand, les, quand les entreprises ont pour objectif, comme tu dis, de maximiser le profit, de conquérir des marchés, c'est quoi l'objectif final, en fait bah, C'est d'avoir 100% du marché, techniquement.
1: Oui, si tu as un nombre fini de clients et que ton but c'est d'augmenter chaque année le nombre de clients de manière exponentielle tu vas être obligé de finir en situation de monopole puisque au final tu auras tous les clients
0: ouais donc en fait la situation de monopole c'est l'objectif littéralement de toute entreprise en tout cas qui respecte euh, la mentalité actuelle de euh, ouais. euh, voilà de croître, croître à, à l'infini
1: infini etc.
0: ouais ouais donc le problème c'est le modèle économique en fait tout simplement
1: euh... Ouais, du coup, bon, ça, c'était pour, pour, pour le, voilà. le... Donc, soyez au courant, l'inflation,
0: l'inflation, ça reste, quoi. Et <rire> c'est, c'est pas prêt de re- rebaisser.
1: Et on va parler euh, d'un sujet connexe. Ah. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que vous pouvez poser des questions en faisant un don euh, au ko Donc, vous pouvez aller voir sur rendez nousfr pour avoir la possibilité de faire un don. Ou si vous êtes en live, vous pouvez cliquer sur le lien accessible et poser votre question. En, en, et en fait, on y répondra dans une, un segment juste après les actualités. On fait ça à chaque euh, épisode.
0: On veut toutes vos questions, les gens. Donnez-les-nous. N'hésitez, euh,
1: n'hésitez pas à faire ça. Donc oui, un sujet connexe maintenant. Ce n'est pas le même sujet parce que bon, le, le, le coût de la vie, euh, les le, le prix des produits qui n'augmentera pas, d'accord Enfin, qui ne redescendra pas, d'accord oui, 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 Mais là, il y a l'UNEF qui a réalisé une étude pour vraiment annoncer quelque chose de, de, de concret. Ils ont d'accord. annoncé que le coût de la vie étudiante va augmenter de 50 euros par mois à la rentrée 2023.
0: Waouh 50 par mois tu, tu te souviens en 2017 quand ils disaient « Ah, euh, oh, mais 5 euros de plus... Euh... » de coût de la vie pour les étudiants c'est pas tant que ça et ben maintenant c'est 10 fois plus ouais donc euh... 50
1: euros de plus par mois moi j'ai quand j'étais étudiant j'étais dans une situation où mon budget pour la bouffe une fois que j'avais payé tout ce que j'avais à payer c'était 80 euros dans le, dans le mois
0: bah ouais attends il y a des millions d'étudiants ou des de centaines de milliers d'étudiants qui sont dans ce cas là bien sûr 90 c'est... euros, oui, après que tu as payé le loyer, tous les frais, l'électricité, le téléphone, etc., etc. Je pouvais survivre.
1: Je pouvais survivre avec 90 euros. Ça marchait à peu... C'était horrible, C'était... ça a été une année
0: horrible. Difficile, hein 90 euh... pour tout, tout le... tous les repas pendant 30 jours, c'est pas facile. hein
1: Moi, je me rappelle, j'ai... il y avait mes grands-parents pour l'anniversaire qui m'avaient envoyé un petit chèque. Ouais. Vous êtes dit, oh, t'es... T'es content euh... Et Moi, j'ai... j'avais un sourire <rire> un peu... Jeune parce que je me disais ouais c'est cool et dans ma tête je me disais du coup ça me permettra de...
0: d'être bien pour les trois prochains mois pour la bouffe tu vois c'était... Ouais, genre, ah c'est bon je vais pas mourir de faim encore trois mois sans mourir de faim yes <rire> merci <rire> merci les grands-parents ouais, mais juste pour que les
1: choses soient très 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 concrètes j'suis... j'étais pas seul dans ce cas de figure et là ce qu'ils sont, ce qu'ils sont en train d'annoncer le coût de la vie va augmenter de 50 euros. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des gens qui étaient dans ma situation vont être obligés de se dire je ne peux pas faire d'études parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Bah ouais. Donc je vais devoir aller chercher un prêt auprès d'une banque, un prêt étudiant. Peut-être qu'ils vont me le refuser. Je vais devoir. Et, et si personne n'accepte de, de me prêter de l'argent, je vais pas pouvoir étudier. Donc euh, je vais faire une année. En tant que vendeur dans un HM,
0: ouais, pour faire un pour peu d'économie,
1: économiser pour mes études. Même pas
0: sûr que t'en auras suffisamment pour faire des études. Et en fait,
1: même vendeur à un HM, t'as à peine de quoi survivre aussi. De base. Ouais, Donc au ouais. final, tu fais pas d'études. Et au final, du coup, tu peux jamais avoir un emploi qui te plaît ou même un emploi tout court. Au final, tu vas peut-être finir au RSA. Donc on est dans un cas de figure où la personne aurait pu devenir ingénieur. Et parce que là, on est en train de dire que le coût de la vie va augmenter de 50 euros, il n'y a aucune décision qui sont prises de la part du gouvernement qui sont à la hauteur de ces augmentations de coût de la vie et qui ouais. permettraient aux, aux étudiants de vivre dignement. Et, et on ne parle pas juste de choses abstraites, on ne parle pas juste de gens qui ne pourront pas faire une fête dans leur mois, on parle de personnes dont toute la carrière, dont toute la le trajectoire de vie est bouleversée. Parce que quand vous prenez comme ça le spectre de, de, tous les, de tous les étudiants il y a toute une tranche là où ils vont, ils vont se dire non ça va pas être possible pour moi en fait au bout de la première année au milieu de leur première année ils vont se dire non 40 euros pour vivre chaque mois je, mort. je le tentais je, j'allais au resto du coeur je, j'essayais d'avoir des, des repas gratuits etc c'est une catastrophe ça marche pas j'arrive pas à étudier j'ai, je pense tout le temps à comment je vais manger ce mois-ci et ils abandonneront leur, leurs études au premières année et qu'est-ce qu'on va leur dire ils vont on va leur dire tu n'as tu n'as pas fait de job d'été, tu aurais dû te prendre un job à côté, tu n'as pas été assez persistant. Mais je traverse la rue, je vous en trouve un, un emploi. Moi, quand j'étais jeune, j'ai réussi à faire mes études. Et les gens ne voient pas que non, c'est pas les gens qui sont moins euh, qui, ont, qui ont moins de, de, d'ambition, qui ont moins de persistance. Les
0: jeunes d'aujourd'hui.
1: La situation économique change fondamentalement. Il y a, on est dans des nouvelles situations pour toutes ces personnes-là. et Elles ne pourront pas techniquement accéder aux études. Or, c'est un droit constitutionnel. Dans la Constitution, il est écrit que l'État devait s'assurer qu'il était possible d'étudier pour les, pour les, non, a- c'est, les citoyens.
0: C'est juste un scandale. Enfin, c'est une honte absolue. quoi. On est... Euh... <rire> en plus, on aurait largement les moyens. Genre, c'est une catastrophe. On est un des pays les plus riches du monde. En quoi on n'aurait pas les moyens d'assurer le, le droit à étudier pour tout le monde les études supérieures enfin, parce qu'on on, on parlait euh, je, je, c'était quoi à quel moment on parlait beaucoup des, euh, des queues devant les banques alimentaires pendant etc COVID, des, ouais. c'était pendant le Covid pendant le Covid ouais. entre temps on entend beaucoup moins parler etc mais là dans, dans l'article que j'ai sous les yeux on est 600 étudiants chaque jour en plein mois d'août c'est alarmant constate Elsa responsable logistique de la distribution alimentaire organisée euh, dans le 8 e arrondissement de Paris ce lundi 14 août 13 e j- ok <rire> Ok, là c'est, là c'est my bad. Là. <rire> Je suis fatigué, ok Je suis fatigué. <rire> on a passé trop de temps à préparer ça. <rire> okay, J'adore ouais. parce qu'il y a, il y
1: a eu le temps de pause pour la lecture du, du chiffre romain
0: et il l'a fait. Personne n'aurait su. T'aurais, t'aurais pu juste ne pas me collab du tout. Bon, bref. Depuis juin, l'association a déjà distribué trois fois plus de colis alimentaires que l'été dernier, alors même que nous ne sommes qu'à la mi-août. Donc, rendez-vous compte, parce qu'on en parlait pendant le Covid, on disait, regardez les... les les étudiants qui galèrent, les queues, etc. C'est littéralement trois fois pire que l'été dernier cette année. La situation s'aggrave d'année en année. Le gouvernement visiblement fait rien à la hauteur de, de ce qu'il faut. Même si j'ai vu, euh, j'ai vu des effets de com, des effets ouais, d'annonce ouais, ouais. et tout ces dernières semaines là-dessus, mais mais la preuve est c'est, que c'est la faux. C'est juste, du... ça ouais. ne fonctionne pas. Genre, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne fonctionne pas.
1: Il faut comprendre quelque chose. Encore une fois, comme on, on disait au début de l'épisode. Dans votre intérêt égoïste, vous voulez que l'argent de l'État soit investi pour permettre au maximum de gens d'étudier. Pourquoi Parce que le talent de la personne ne dépend pas de son niveau de de moyens. La personne, selon si elle a les moyens ou pas, ça ne ne définit pas sa capacité scolaire. Bah Donc... Si on laisse passer des gens qui n'ont pas les moyens pour étudier, on les laisse tomber. Mmh. En tant que société, on est en train de faire la... De, 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 de d'abandonner tellement de personnes qui auraient pu être compétentes dans la recherche, dans l'industrie, dans... Des ouais. gens qui auraient pu techniquement euh, être plus efficaces que les autres, être plus, être, plus, être, plus, être plus intelligentes. En fait, elles ne peuvent pas accéder aux études puisqu'elles n'ont pas les moyens.
0: On se tire une c'est balle dans le pied triste. en tant que société. quoi. C'est juste une catastrophe.
1: Et du coup, on, on, on continue à faire de la sélection, mais parmi un groupe plus petit de personnes qui, eux, ont les moyens. Et du coup, statistiquement, on a moins de capacité de trouver des gens qui ont du talent
0: ou qui ont de la passion pour ce qu'elles font. Exactement. Exactement. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas cool, les gens. La situation n'est pas bonne. Non,
1: non, 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 non. Donc euh, moi perso, je serais d'avis que on, on garantisse une situation digne pour les étudiants si on a considéré qu'ils avaient les capacités d'étudier, puisque je rappelle que en, maintenant c'est sélectif en plus. Oui. On garantit ah oui. même plus la place dans les dans, les, dans les dans l'étude. Donc on a déjà fait une sélection, on a dit oui cette personne pourrait être cool en tant qu'étudiant a les capacités d'étudier et tout. Et derrière, elle doit quand même payer. Non, non, je suis désolé. Je, la...
0: je crois que vraiment, les, les euh, surtout les générations plus âgées, comme tu disais, se rendent pas compte de à quel point le système a été dégradé oui. Ah oui. par le, par les gouvernements successifs. Euh, parce que Macron, de droite. Bah, oui, de droite. Enfin, Macron a fait des choses catastrophiques, comme tu dis la sélection, genre ça, on oublie totalement. Mais c'est, c'est de la folie. Introduire la sélection à l'université, c'est quand même c'est ça vérité, eux eux qui l'ont par fait. Rapport,
1: par rapport aux valeurs de la République qu'on avait, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc que normalement n'importe quelle personne était censée pouvoir accéder aux études supérieures juste avec le baccalauréat ça c'était un totem pour le, la nation et le truc a été piétiné aujourd'hui ce n'est plus le cas et je veux que vous vous rendiez compte de ça tu as raison, les gens ne se rendent peut-être pas compte que ça on l'a perdu pas pour toujours parce que c'est quelque chose qu'on peut juste remettre dans la loi quand on veut le fait oui. est c'est qu'il faut qu'on le fasse ce qu'il faut pour qu'on pour, pour qu'on le fasse quoi bref tout ça pour dire que euh, oui, il faut qu'on puisse donner les moyens d'existence aux personnes qui sont en capacité. En fait, il faut qu'ils puissent étudier. quoi. Les gens qui sont en capacité d'étudier, il faut qu'ils puissent étudier. Donc, t'es... moi, je pense qu'il faut juste donner un salaire, une rémunération, un dédommagement. Ils...
2: On, leur
1: On leur demande d'étudier. On leur demande de passer totalement. du temps pour étudier. C'est du temps qu'ils ne peuvent pas passer à travailler. Donc, il faut les dédommager puisque après, ils seront plus efficaces en tant que citoyens pour le bien de tous. Ils
0: Totalement. Totalement. Juste, on est plus fort en tant que pays si on, on donne les moyens matériels aux étudiants d'être bien quand ils, quand ils étudient. Quoi. C'est, c'est incroyable qu'on n'ait pas déjà fait quoi, avec tous les moyens qu'il y a en France. Je ne sais pas combien il faudrait donner à chaque personne. Je sais pas, tout, ben déjà, le, mi- le minimum, ce serait le seuil de pauvreté, ce qui est un truc calculé ouais, officiellement pour dire au que. Au moins
1: euh, le seuil de pauvreté.
0: Au moins ça. Euh, au
1: moins le seuil de pauvreté. C'est base, quoi C'est genre 1100 euros environ en ce moment, un truc comme ça, non Je crois que c'est à peu près 1100 euros, ouais, Avec le, l'inflation et tout.
0: Ça serait incroyable.
1: Mais du coup, pour, pourquoi. Il n'y a, a pas que cette raison-là. Il y a une autre raison. Et on n'en parle pas assez. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, ont les moyens de faire les études, mais pas parce qu'elles ont un travail. Elles n'ont pas le temps de travailler. Les étudiants n'ont pas le temps de travailler plein temps. Non. Ils peuvent avoir un mi-temps, mais du coup, ils doivent bien se loger quelque part. Ils ne vont pas avec un mi-temps se loger, se nourrir et avoir toutes leurs dépenses. Donc, finalement, les personnes qui ont la capacité aujourd'hui de pouvoir aller faire leurs études, ils ont... ils dépendent. Ils dépendent de quelqu'un. Que ce soit Forcément. leurs parents, leurs grands-parents leur famille, un proche, ouais. un tuteur ils dépendent de quelqu'un et ça on n'en parle pas assez parce que le problème c'est pas uniquement les gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, c'est aussi les gens qui n'ont pas de quoi se nourrir sans dépendre de quelqu'un, mmh, le nombre ouais. de personnes qui font des études qui ne les intéressent pas parce que s'ils faisaient d'autres études ils n'auraient pas de quoi se nourrir, se loger etc etc parce que c'est vrai ça. ils dépendent de personnes qui ne seraient
0: pas d'accord avec ses choix, exactement
1: on n'y pense jamais à ça. Or, c'est autant de gens qui vont dans des filières qui ne leur correspondent pas et qui, au final, sont moins im- utiles pour, pour, pour eux dans leur vie, pour être heureux, etc., mais aussi pour la société.
0: C'est ça, il faut se rappeler que, malheureusement, pas tous les parents euh, agissent de la meilleure façon possible pour l'intérêt de leurs enfants. Et donc, euh, voilà quoi. Si vous avez des parents qui ne sont pas OK avec vos choix d'éducation, de, de, d'études supérieures, etc., euh... Le, le, la dépendance économique est clairement une contrainte qui, 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 qui est prise en compte par les gens et qui, qui peut euh, être un problème hein, pour beaucoup de personnes, c'est vrai. C'est ouais, tout, donc, très bien, très bon donc, argument.
1: Là, le, de donner une rémunération du, au moins le seuil de pauvreté à tous les étudiants,
0: question de liberté. Quoi. Ça profiterait à tout le monde. Liberté c'est individuelle,
1: universelle, n'importe quelle personne pour, profiterait de ça pour pouvoir faire ce qu'il veut, pour pouvoir étudier ce qu'il veut. Et, et le fait est que on sait tous que quand tu étudies ce que tu veux étudier, tu as des résultats beaucoup plus impressionnants que quand tu étudies des choses qu'on te force à étudier.
0: Ouais, d'expérience personnelle, c'est sûr que... Oui. <rire> non, c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est sûr, c'est euh, sûr. Mais oui, tout le monde est affecté. Heureusement qu'on a, a es-
1: heureusement qu'on a cet espace de parole, le rendez-nous hebdomadaire, parce que franchement, tu as raison, pendant le Covid, on en parlait parce qu'il y avait des images. Mais ouais. là, ça continue de s'empirer et on n'en parle pas. Quoi
0: Moi, Hésité... je connais tellement de personnes qui vont à ces banques alimentaires-là. Euh, ouais. j'en, j'en, j'en connais perso dans, dans ma ville, etc. Je passe devant. Enfin, C'est des trucs qui existent. Et c'est, c'est, vraiment, c'est visible pendant quelques semaines dans les médias à un moment. Mais en fait, en toile de fond, ça reste. Enfin, c'est... Ouais, ouais. <rire> ça ne disparaît pas. Quoi. Ces gens-là Hésité... existent.
1: N'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, pour... Parce que des fois... On... Peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui n'ose pas euh, dire qu'il a des problèmes. Parce qu'il y a un tabou aussi ouais, sur admettre qu'on y va, qu'il a des on besoins, etc. On peut-être qu'il y a ouais. des gens autour de vous que vous pourriez aider, vous ne le savez même pas parce qu'il y a un tabou autour de ça. Le nombre d'étudiants qui n'ont pas de quoi se nourrir, mais qui vont tout faire pour le, le cacher, etc. La honte. C'est une honte autour de ça, bref. Ok.
0: Ok. Alors, est-ce que maintenant on parle de Twitter Et oui, on va continuer de dire Twitter sur le rendez-vous.
1: <rire> ouais, on, ch- on change de sujet maintenant. On, se, on, on est maintenant aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Aïe, aïe, aïe. Avec des gens euh, complètement euh, en dehors de la réalité. <rire> des
0: personnes spéciales, hein. Donc, c'est la news. Euh, bon, c'est une grosse news, vous avez sans doute entendu parler, hein. Pas sûr, hein. Elon Musk a annoncé qu'il ne serait plus possible de bloquer les comptes sur Twitter. Selon lui, cette fonctionnalité n'a, et je cite, aucun sens. D'accord, c'est juste une fonctionnalité de base de milliers de sites web. La plupart des plateformes ont ça pour une raison en fait, mais ok, apparemment Elon Musk est plus intelligent que l'ensemble de la population et des autres sites.
1: Alors, apparemment, l'origine de, de cette information, c'est juste quelqu'un qui a posté euh, « Est-ce, euh, euh, Est-ce qu'il y a une raison de bloquer quelqu'un sur Twitter ?» Et là, il a répondu « Non, il n'y a aucune raison. La fonctionnalité sera supprimée.
0: » Quoi Attends. Attends, pourquoi la personne demandait « Est-ce qu'il y a une raison de bloquer
1: ?» Juste, c'était quelqu'un qui dit Is there ever a reason to block versus mute someone
0: ?» D'accord.
1: Bref en gros euh, Elon Musk a juste répondu le, le fait de bloquer des gens donc juste pour les gens qui n'utilisent pas Twitter c'est complètement légitime hein. euh, bloquer quelqu'un sur Twitter ça veut dire que la personne ne peut plus accéder à votre compte depuis son compte ne peut plus commenter sur vos messages ne peut plus réagir à vos messages
0: elle voit plus vos tweets
1: elle voit, elle voit plus que vous êtes sur la plateforme en fait si elle est sur son compte et qu'elle, et qu'elle est sur la plateforme elle voit plus vos contenus et elle peut plus interagir avec vous. Euh, ce qui est quand même assez bénéfique pour beaucoup de gens qui subissent des arce- de la- du harcèlement, beaucoup de gens qui, euh, qui en permanence euh, reçoivent des menaces de mort, etc. De pouvoir juste dire non, cette personne qui m'a envoyé huit menaces de mort, trois photos de, de <rire> ses parties génitales, je ne veux plus qu'elle puisse répondre à mes tweets. Moi, je trouvais que ça pouvait être utile.
0: Quand même. Ça peut être utile. Hein, c'est... Ouais, malheureusement, c'est des choses qui arrivent même très souvent. Donc, euh... Ouais. alors petite euh,
1: précision sur le tweet en question bon, il, il dit que pour les messages privés il y aurait aura quand même la possibilité de, d'utiliser le, le bloc
0: d'accord pour ne pas recevoir de DM d'une personne ouais. par
1: contre euh, il <rire> y a une précision parce qu'il y a une fonctionnalité sur Twitter où les lecteurs peuvent ajouter des précisions pour empêcher le, la désinformation ouais et les lecteurs ont ajouté une information à ce tweet là ils ont dit l'habilité de, 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 euh, la capacité à bloquer des utilisateurs. Si jamais ça s'était enlevé de la plateforme Twitter, Twitter serait en violation des, des euh, policies.
0: Euh, les
1: politiques Des politiques de, de, de fonctionnement ouais. de l'App Store et du Google Play Store donc les magasins d'applications de Google et de l'iPhone, de l'iPhone et d'Android. Oh, et potentiellement, ça, super. ça pourrait empêcher Twitter d'être présent sur ces plateformes-là.
0: Donc Twitter pourrait juste se faire ban de <rire> du App Store et du Google Play Store. Ouais,
1: décide d'enlever le blocage, serait incroyable. Il pourrait se faire ban de, 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 de Android et de iPhone. Mais par contre, la précision finit en disant, euh, mais ça, ça poserait pas de problème pour l'utilisation web. Le fait est que beaucoup de gens utilisent Twitter via leur portable quand même. Ah bah oui, je sais il pas ce qu'est pourrait... le pourcentage, c'est un très fort pourcentage. Ouais, Ils pourraient pas se permettre de perdre leur utilisateur mobile.
0: Donc tu penses qu'il y a peu de chances qu'ils le fassent juste pour cette raison-là de... Parce que Vu... beaucoup de gens pensaient qu'il y avait okay. peu de chances de faire je... d'autres choses qui sont vraiment je arrivées. Su... Hein. Je vais être subjectif. Vas-y.
1: Vu l'ego d'Elon Musk, que j'ai pu observer au,
0: au fil des années. Il va créer un nouveau qui... store. <rire> il va essayer de...
1: Il pourrait... Dire c'est bon j'ai supprimé le bloc et il n'y a plus le bouton bloqué mais maintenant le mute a la même utilité que le bloqué avant. Ouais, avant. il, renomme le, il truc. renomme le mute. Mais c'est, c'est comme
0: ils sont en train de renommer toutes les features, genre, <rire> c'est plus retweet, c'est un autre truc, enfin, etc. Quoi. J'avoue c'est assez réaliste comme scénario. Euh, moi, je vois aussi le scénario où genre il, il littéralement il dit aux gens de jailbreak leur iPhone et euh, <rire> leur Android et de le télécharger sur, sur un repo random. Mais je,
1: je, sais qu'on, je sais qu'on en avait déjà parlé dans un, dans un autre épisode, mais est-ce que c'est pas fou de se dire que un espace de communication utilisé par plein de gens, ouais. là, on est en train de dire, on est en train de dire, on ne sait pas ce qui va se passer puisque une personne pourrait choisir de faire mais non, ça mais ou ça. Il
0: l'a racheté pour lutter contre la désinformation plus efficacement. Oh, t'es tellement de mauvais soi avec Elon Musk. Moi, j'utilise souvent le mute
1: comme fonctionnalité. C'est-à-dire que la personne, vous ne voyez plus ce qu'elle fait. Mais ouais. le bloc est aussi très utile pour pas avoir de message de la part de certains comptes. Et cette fonctionnalité, moi, je pense, elle est hyper ah bah importante.
0: C'est central. Hein, Puis surtout, selon qui vous êtes sur Internet, vous, vous prenez plus ou moins de harcèlement. Euh, je pense que euh, beaucoup de, de comptes... Euh de euh, personnes qui pourraient soutenir pas mal Elon Musk par euh, proximité euh, socio-économique, sociale, etc., ou idéologique euh, vont moins subir statistiquement de harcèlement que, je sais pas, moi, les femmes, euh, les personnes racistes et non-blanches, les trucs comme ça, quoi. Bref.
1: Alors pourquoi ils voudraient enlever le, le blocage
0: Ouais, c'est ça la question où tout le monde se, se pose, quoi. Genre, pourquoi <rire> C'est quoi le, le raisonnement Certains disent que ce serait parce que trop de gens le bloquent à lui. <rire> mais oui, parce qu'en fait, depuis un moment, les gens voient les tweets de Musk alors qu'ils ouais. ne le suivent pas, et juste, il insère maintenant ses il propres tweets. Pousse ses tweets à lui. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est juste... Ça, c'est un des, tru- un des trucs les plus drôles quand même. Hein.
1: Euh, mais il y a une autre, une, une autre possibilité. Je ne sais pas si tu es au courant qu'ils ils, ils vendent maintenant un service qui s'appelle Twitter Blue. T'en as entendu parler
0: euh, Un petit peu, oui. Tu
1: sais à quoi sert ce, ce truc-là
0: euh, t'as... Non, vas-y, rappelle, rappelle tous les, les éléments.
1: Donc en fait, Twitter Blue, ça vous permet, euh, en payant littéralement avec votre argent,
0: ouais. d'être au-dessus de tous
1: les autres utilisateurs dans, les, dans, dans l'algorithme. Donc c'est comme une nouvelle classe de, d'utilisateurs. Ouais. Et en fait... Le, le fait est que ces gens-là euh, peuvent recevoir de l'argent des messages qu'ils postent puisqu'il y a de la publicité. Et pour les inciter à faire des vues, euh, Twitter maintenant leur donnerait une partie de, les, de la rémunération. Ouais. Le gros problème que ça pose, c'est que du coup, ça pousse les utilisateurs à créer du contenu hyper controversé mmh. pour avoir le maximum de gens qui réagissent et qui repostent le message. Polarisant. Et du coup, il y a une culture maintenant qui s'est créée sur Twitter. Et vraiment, dès que tu as le le petit symbole blue checkmark, qui veut dire que tu as payé pour Twitter blue, tu es un peu dans cette classe d'utilisateurs qui ont déjà accepté, une fois que Elon Musk est à la tête de la plateforme, ont accepté de payer pour pour ce service-là. Et donc, tu es dans une sociologie où tu peux très facilement être amalgamé à quelqu'un d'insupportable, en fait. (rire) La plupart des gens qui ont ce blue checkmark ont un
0: comportement... C'est une réalité c'est... statistique, genre personne ne peut le nier, c'est bon.
1: Que, que ce soit parce qu'ils sont incités pour faire de l'argent ou que ce soit parce que, du coup, statistiquement, c'est sans doute des crypto-bros fans d'Elon Musk. Ouais. Le fait est que ces utilisateurs semblent être dans une sociologie
0: euh, un peu insupportable. Ou des et... néo-nazis. Oula, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. <rire> il, y a, il y a ça aussi, j'ai, j'ai vu. Euh... Il y a un compte qui a été débloqué euh, par Musk. Hein. Bon, bref.
1: Et, et du coup... Il euh, y a ba- pas mal de, d'extensions pour navigateur qui vous permettent de, par défaut, bloquer toutes les personnes qui se sont abonnées à Twitter Blue.
0: Ah, donc ça serait une contre-mesure à ça, genre, euh, Musk a trop le sum que cette possible, extension ouais. a été développée. Ah ouais, ouais. Donc en gros, c'est, aïe, aïe. c'est une
1: extension que vous prenez et juste quand vous baladez sur Twitter, automatiquement, ça va bloquer tous les utilisateurs qui ont Twitter Blue
0: il faut absolument que je télécharge
1: <rire> cette extension <rire> donc c'est aussi notre théorie pour laquelle il, il, il se dirait mince moi j'essaie de vendre un service sauf que maintenant les gens qui achètent Twitter Blue ouais. auraient moins de chances d'avoir leur euh, tweet vu du coup le service perd en valeur tu vois oh. et ça pourrait être une explication Incroyable. mais on saura jamais puisque tout, toute cette plateforme dépend maintenant d'une seule personne qui si, si cette personne devient folle la plateforme devient n'importe quoi et on n'a aucun moyen de lutter contre ça puisqu'elle est possédée par une seule personne. C'est un problème, hein. <rire> c'est vraiment un problème. Hein.
0: Ouais, est-ce que tu penses que euh, dans les euh, mois et années qui viennent, euh, Twitter va, va perdurer Parce que euh, c'est à chaque fois on se dit, à chaque, à chaque nouvelle news catastrophique de, n- de nouveaux trucs qu'ils mettent en place, euh, qui empirent totalement la vie des gens qui utilisent la plateforme, on se dit, mais est-ce que c'est la fin, etc. Pour l'instant, ce n'est pas non plus mort comme réseau social. Qu'est-ce qui... Alors, perso... Facebook a lancé son ouais. concurrent.
1: Personnellement, moi, c'est un effort que je fais. C'est, je te dis le ressenti, tu vois. C'est un effort que je fais, que, à chaque fois que je publie quelque chose sur Twitter, ouais. je me force à aussi aller sur mon compte sur Mastodon oui. pour aussi le poster sur Mastodon. Combien d'utilisateurs font ça parce que la oui. réalité, c'est que le moment où les gens arrêteront d'utiliser Twitter, c'est quand tu vas regarder tes statistiques, tu vas regarder les gens qui sont sur la plateforme et tu vas dire « Ah mais en fait, il euh, y a plus de gens sur Mastodon. » Oui. « Il y a plus de réactions Ou il y a des Mastodon, personnes plus intéressantes, des... du meilleur
0: contenu. Euh... »« C'est oui, plus oui, agréable
1: c'est... Et du coup, je vais arrêter de poster sur Twitter. Et du coup, pendant un certain temps, il faut que les gens, de manière conscientisée, oui. de manière consciente aussi…
0: Toi, tu es déjà dans une période de transition. Voilà.
1: Mais, mais du coup il faut tous qu'on fasse ça normalement et le problème c'est que ça demande un, une certaine énergie et du coup la friction fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste retourner sur Twitter parce que c'est
0: pour le ouais, moment par c'est flemme, simple, ça, pas, pour l'instant flemme. mais bon c'est, c'est une très bonne chose que tu fais je trouve hein, de, de dire euh, je vais mettre sur les deux réseaux en même temps euh, très bonne approche pour, pour, le, pour la phase actuelle dans laquelle on est hein. voilà en tout cas euh, c'était l'info donc Twitter s'empire Twitter continue de s'empirer euh, pour des raisons. C'est
1: pas la première fois bizarre. qu'il propose un truc irréalisable aussi, hein, et qu'il est obligé
0: de. Backtrack. Ah bah c'est l'expert de proposer <rire> des choses irréalisables, pas que sur Twitter. Ouais. Elon Musk, l'hyperloop, les tunnels sous Los Angeles, je sais pas quoi. Enfin bon, il a quand même un long historique. Hein. Bref. Alors les gens n'hésitez pas à poser vos questions sur Kofi pour euh, le, le segment questions-réponses. Qui approche très rapidement. Euh, bah let's go, on va on, on va commencer, on va on va répondre à vos questions du coup. Ouais. On en a deux trois euh, sous la main.
1: Alors la première, je crois, de la euh, c'était question pour le podcast. Les hôtels publics du système proposé par Bienfait pour tous sont-ils accessibles pour tout le monde, les touristes aussi ou alors sont-ils conditionnés à des personnes qui vivraient dans la ville où se trouve l'hôtel Ou alors. Le... Ou inversement
0: um, Ok. Ok, ok. Alors, attends, moi, moi, je peux essayer de répondre. Donc, euh, est-ce qu'ils sont accessibles pour tout le monde Les touristes aussi je, je pense que. Ah, attends, c'est compliqué en vrai. Est-ce qu'on devrait l'autoriser pour les touristes aussi Combien, quel pourcentage des personnes en France à un instant donné sont des touristes C'est quand même pas beaucoup de gens. En, non
1: en fait, moi, comment je le vois, je le vois c'est que euh, les, gens, les gens ont voulu appeler ça hôtel public. C'est, ouais, c'est pas des logements. Moi, à la base, hein. j'appelais ça dortoir. Ouais. Parce que de mon point de vue, il f- le, ce qu'il faut garantir, c'est que tu puisses avoir de quoi dormir, te loger. Ouais. Mais on te garantit pas une, une chambre qui serait la tienne publiquement, tu vois. Euh, et donc, pour moi, il faudrait des, des bâtiments qui ont une capacité euh, de, 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 hybride. C'est-à-dire, tu peux les utiliser comme chacun à sa chambre et du coup, il euh, un, un, y a un certain confort qui est proposé. Mais dans le cas d'un flux de personnes assez élevé, par exemple pour une période de, de tourisme, oui. bah, on va te demander maintenant, il y a deux personnes dans cette chambre. Tu vois.
0: D'accord, ok, ok. Donc, ça serait flexible, donc il pourrait est prévu, réaménager. Voilà, c'est hein.
1: réaménageable rapidement. Et on peut accueillir. Et du coup, il y a un effet de tampon, tu vois, où mmh. les locaux ne sont pas inutilisés quand on est en période non touristique parce que du coup, les gens peuvent les utiliser mais de manière plus agréable. Ouais. Mais en période de grand flux, là, il faut, les gens on vont devoir dormir à plusieurs dans les chambres, etc. Mais du coup, on peut quand même accueillir un grand nombre de personnes. Et selon moi, on ne devrait absolument pas demander de conditions à la personne qui a besoin de se loger. Si tu as besoin de te loger, on s'en fiche. oui. On, tu as besoin de loger tu seras logé. Par contre, est-ce qu'on va accepter, est-ce que ce sera tous les touristes qui viendront là Ils peuvent venir là. Ouais. Mais est-ce qu'ils veulent venir là
0: C'est ça le truc, c'est, c'est pas vraiment... Euh... Enfin, en fait, quand tu fais du tourisme, genre par exemple, t'es, je sais pas, t'es un touriste euh, américain, tu fais tes vacances à Paris, euh, c'est le truc de... Te, c'est ton événement de l'été, tu es deux semaines à Paris, etc. Tu vas choisir le dortoir public... Euh, gratuit, euh, avec les, vraiment le minimum vital et tout, où tu vas prendre un truc, un minimum confort, bah en fait, non, le but de s'amuser quand tu fais du tourisme et tout, c'est plutôt de faire ça. Après, si les gens veulent absolument faire ça, j'imagine qu'il n'y aura pas zéro personne qui l'utiliseront, mais ce sera sans doute une fraction euh, ouais. faible des touristes, en tout cas D- venus de l'étranger.
1: Déjà actuellement, il ouais. y a des moyens de se loger pour vraiment pas cher. Ouais. Et les gens, le, le truc n'est, n'est pas surutilisé parce que c'est juste pas agréable dors dans des chambres avec huit personnes, le truc est utilisé quand même, mais ouais. les prix ne n'explosent pas parce que le truc n'est pas agréable, tu vois. Ouais. Et donc oui, dans un sens, euh, c'est cool parce que si t'es touriste et que t'as pas les moyens, tu pourras quand même accéder à des lieux que t'aurais jamais pu imaginer avant. Ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. Mais la plupart des gens ils sont en vacances, ils ont prévu un budget, ils vont se mettre bien, ils vont c'est aller ça, ouais. dans des vrais hôtels euh, privés où on va faire en sorte qu'ils ont une belle chambre, y un... que l'accès soit proche des lieux touristiques aussi. Parce que là, l'accès, qu'on va... c'est l'État, il doit juste assurer un logement, il ne doit pas assurer que tu passes des bonnes vacances. Ouais. Donc le truc sera peut-être loin de tous les lieux touristiques intéressants pour que le, pour que le logement ne soit pas cher à construire, etc. Donc d'un côté, je sais que ça peut faire peur de dire « oui, on acceptera tout le monde qui a besoin de dormir ». D'un autre côté, est-ce que ça ne peut pas être juste stylé qu'aujourd'hui, les gens qui n'utilisent pas des hôtels près de la plage, etc., mais qui ont besoin de dormir quelque part parce qu'ils sont à la rue, eux, ils auront un logement. Et ils, sont, ils s'en fichent un petit peu de la qualité de, de, de la chambre. Ils ne vont pas aller sur TripAdvisor pour dire j'aurais dû dormir dans la rue, mais la chambre que j'ai eue, j'étais obligé d'être, de dormir avec quelqu'un d'autre à côté, etc. Tu vois, genre non, ils vont, ils vont, ouais. ils vont être contents d'avoir un, un moyen de se loger, quoi. Et alors, il y avait aussi une autre question, je crois. Euh, est-ce que c'est conditionné à des personnes qui vivraient dans la ville oui, euh, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent... Je suis désolé, je n'ai pas précisé. Euh, en fait, la question, c'était par rapport à ce que nous, on propose. Nous, on propose que dans toutes les communes, il y ait une proposition d'un dortoir public pour n'importe quel habitant, euh, citoyen qui puisse se loger... Euh, un, droit tous, un droit au logement pour tous, ce qui est
0: principalement pour, déjà, euh, loger toutes les personnes sans domicile fixe. Aujourd'hui, 300 000 ouais. personnes. Euh, mais n'importe qui pourrait y accéder euh, si... Euh... Ils sont dans le besoin et ils ont cette volonté. quoi. Ouais.
1: Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Et oui, n'importe qui qui aurait besoin de se loger un soir et qui n'a pas, pas les moyens ou qui n'a pas envie de payer pour un, un hôtel ouais. privé doit pouvoir être logé d'une manière ou d'une autre.
0: Donc par exemple, si moi, je veux, euh, si moi là, je veux partir euh, je sais pas, à Montpellier ouais. euh, une semaine et ça ne me gêne pas du tout d'être dans le dortoir avec... Euh, pas mal de gens, peut-être pas, les, pas genre littéralement un hôtel 5 étoiles, etc. Ouais. Avec, les, avec le petit-déj euh, inclus, etc. Ouais. Euh, juste, j'y vais et le logement lui-même est, euh, est disponible, il est, est disponible.
1: gratuit. Et t'as, t'as un endroit où te loger.
0: Je peux réserver sur une plateforme en ligne ou un truc comme ça. Ouais. Euh, ouais. Franchement, c'est, un, c'est, un, c'est trop bien. Moi, je trouve ça hyper stylé. Alors, ça veut dire que tu peux littéralement ouais. partir sur un coup de tête, n'importe si on, où. Si on combine ça au transport public gratuit... T'as une option de dernier recours, c'est trop stylé. Tu
1: combines ça au transport public gratuit, imaginez juste la liberté de, d'esprit de savoir que tu peux aller n'importe où dans le pays sans trop avoir à penser à où est-ce que tu vas finir pour te loger, où est-ce que tu vas... Non, juste, tu sais que si quelqu'un te dit de venir, tu peux venir et tu n'auras pas trop de questions à te poser. Bref. Euh... Ah oui, il y a aussi... Meilleure société. Ouais. Hein. <rire> il y a aussi le, les cantines publiques gratuites. Mais bon, ça... Pas tout.
0: (rire) Ouais. On a un un don qui vient de tomber. Ah. Alors, une question. Suite de la semaine dernière. Ah, j'aime bien les questions un peu follow-up. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. N'hésitez pas
1: d'ailleurs. On va. On va. On On essaye d'être les plus précis, mais s'il nous manque des des informations, n'hésitez pas à demander des précisions.
0: Alors. Suite de la semaine dernière, si l'innovation technologique était telle que tout le travail était remplacé par des robots, qu'il n'y avait plus besoin de travail humain, serait-ce un problème uniquement dans un système capitaliste A contrario, cela doit-il devenir un objectif Donc si c'est aussi un problème dans un autre système, est-ce, que, est-ce qu'on doit maintenir ça comme objectif quoi J'ai bien compris. Alors, d'accord, c'est, c'est, okay, c'est un cas assez... Euh, assez particulier donc l'innovation technologique était telle que tout le travail est remplacé par des robots donc il faut quand même se rappeler que ça ne sera jamais à 100% tout le travail remplacé par des robots parce qu'il y a le travail de, de, de maintenance si tu me dis oui mais le travail de maintenance ça sera fait lui-même par d'autres robots bah du coup le maintenance de ces robots etc donc bon après je suis d'accord qu'on peut réduire à un nombre très faible euh, les nombre d'heures de travail humain nécessaires pour faire tourner pour... hypothétiquement okay, une société. Pour la question, euh... on
1: part du principe que c'est possible.
0: Okay. ok, ok, let's go. On part du principe que c'est possible. Ok. Pour moi, c'est pas un problème. Pour Alors, moi, c'est la... pas un problème. Ouais, si... la question,
1: c'est est-ce que ce serait un problème uniquement dans un système capitaliste c'est... On sait que c'est un problème dans un système capitaliste, on en avait parlé la dernière fois. Ça serait
0: un problème dans un système féodal. Ce serait
1: aussi un problème dans un système féodal. En fait, ça serait un problème dans tout système dont la survie de certains, certaines personnes dépend de leur travail.
0: Ouais, oui, oui,
1: N'importe quel système qui fait dépendre la survie de certaines personnes par leur quantité de travail fournie, si tu rends le travail automatisé par des robots, ces personnes-là n'ont plus aucun moyen d'obtenir leurs moyens de
0: subsistance. Ouais, ça me paraît logique. Donc, ouais.
1: le, le, oui, le féodalisme, par exemple, où euh, tu es en servage si ton oui. seigneur... Euh, trouve un moyen de récolter tout ce dont il a besoin bah euh, oui là, t'es <rire> techniquement plus utile et du coup il va dire bah maintenant sortez de mon territoire tu vois <rire> ouais <rire> donc oui donc pas que le capitalisme en fait tous les systèmes qui font dépendre la survie des individus à leur euh, travail fourni euh, est-ce que cela doit devenir un objectif moi je pense que ça doit devenir un objectif mais ça ne peut être un objectif que si on sort de ce type de système on peut pas c'est fixer ça, ça en, en objectif si ça met en, en, en danger la survie de de, de certaines personnes quoi.
0: Ouais, adopter ça comme vraiment objectif principal et on fonce, on le fait à fond, etc. Ça sera réellement bénéfique pour l'intérêt général seulement si on, on met un autre système économique. Donc pour moi, c'est une, c'est une explication, en
1: fait c'est, un, c'est une, une super question parce que ça pousse toutes les, tous les technosolutionnistes, tous les techno bros, toutes les personnes qui croient en la technologie, qui croient en la possibilité de l'humain de régler les problèmes par la technologie. Vous pourrez défendre de manière crédible votre techno-solutionnisme que quand on sera sorti du capitalisme.
0: Mais oui. Et ça qui est fou, parce que ces gens veulent défendre ça. Donc, soyez juste d'accord avec les propositions de garantir les besoins vitaux, euh, de coopératives, de choses comme ça. Et et là, vous pouvez être aussi solutionniste technologique que vous voulez.
1: Moi, j'entends plein de gens, par exemple, dire. euh, C'est ouf plein de gens disent oui euh, moi je passe jamais par la caisse automatique parce que je veux soutenir le travail des, des gens qui, qui travaillent à la caisse euh, comme, comme avant etc Et
0: c'est bizarre ça hein. le, le
1: fait est que le capitalisme vivre dans un système capitaliste nous pousse à ce genre de raisonnement mmh. mais quand tu prends un peu de recul c'est complètement fou ouais. pourquoi est-ce qu'on veut qu'une personne qui pourrait ne pas avoir à travailler travaille c'est ça le truc ouais. sauf que le fait est que dans le capitalisme si elle travaille pas elle meurt et ouais. Donc on peut, on ne peut pas sou- souhaiter des avancées technologiques au sein du capitalisme et c'est horrible de penser ça.
0: Donc moi je veux que le capitalisme est anti-progrès ouais. technologique en fait. Alors il est pas anti-progrès technologique. Systèmes. Il est
1: anti-progrès technologique si tu ne souhaites pas la mort d'une partie de l'humanité.
0: Aïe, aïe, aïe. aïe. <rire> Mais c'est ça qui est horrible. <rire> ouais, c'est horrible. Non, il faut comprendre horrible, que si tu défends
1: ça. à la fois le capitalisme et les avancées technologiques, c'est il y, y, y a un problème dans ton raisonnement. Le raisonnement, si tu réfléchis bien, il pousse à, à expliquer que tu es en train de souhaiter la mort d'une partie de la population. Et que tu es OK avec ça. Juste remettez en question cette, cette partie-là. Et puis c'est tellement simple, si vous aimez la technologie, les avancées technologiques et tout, c'est tellement simple de juste dire, bon, OK, on pourra pas... Euh, venons, on arrête le capitalisme, <rire> on fait autre chose, tu vois. Genre, c'est, bref. Vous serez tellement plus à l'aise avec les, les, les avancées technologiques, les innovations, si, vous, si ça vous permettrait de vous dire « Ah, il y a eu assez d'avancées cette année pour que maintenant le temps de travail passe de 24 heures à 23 heures pour l'ensemble de la population.
0: » C'est tellement stylé. <rire> c'est incroyable.
1: Ah, cette année, on a tellement progressé sur les avancées technologiques. Maintenant, c'est 20 heures. Tu vois Chaque avancée innovation... On pourrait juste
0: avoir des bonnes news, en fait. Ouais, genre On, on annonce, pourrait être dans une bonne timeline, on genre, s'il le, vous
1: plaît. L'automatisation a augmenté cette année. Donc, on vous annonce que maintenant, vous ne travaillez que 19 heures par semaine. C'est, tu reçois cette ouais, annonce-là. Ouais, tu ouais. Vois <rire> Mais ça, tant qu'on est sous le capitalisme, on n'aura pas ce genre de news. Hein, parce qu'on a... On, 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 on voulait euh, on, on précise ce point là n'hésitez pas à poser
0: moi j'ai une question sur euh, le lien entre automatiser un maximum de choses avec des robots des progrès technologiques de l'IA toutes ces choses là et euh, l'impact sur l'environnement l'écologie etc est ce que parce que moi dans ma tête souvent je me fais ce raisonnement de dire plus on automatise ça veut dire plus on met en gros des ordinateurs euh, des machines qui vont principalement être fabriquées avec du métal euh, ou d'autres, d'autres matériaux, euh. en tout cas, plus, plus c'est avancé technologiquement, plus il y a besoin, par exemple, de matériaux, de terres rares, de choses comme ça, est-ce, que, est-ce qu'on va vraiment pouvoir atteindre ce niveau d'automatisation, en fait Et là, j'ai, et j'ai l'impression que pour répondre à cette question, j'aurais besoin de faire une sorte de simulation hyper complexe de... Euh, quelle quantité de matériaux reste de, de chaque catégorie de matériaux reste dans le sol comment on va l'extraire quels sont les le nombre de terrawattheurs qu'on peut produire par par an euh, avec des renouvelables des trucs comme ça et c'est ça me semble hyper compliqué à répondre comme question
1: en fait je suis je suis pas sûr que la réflexion soit, soit aussi simple que ça C'est-à-dire même si tu essayais de d'imaginer de de créer un algorithme pour savoir combien il faudrait de matériaux ouais. l'innovation il y a, y a des, y a des, des jumps in, de, d'innovation ouais. qu'on peut pas prévoir la dernière fois on, des on, paradigm shifts la dernière fois on regardait par exemple une machine qui était capable de avec un laser brûler des herbes oui, des mauvaises herbes oui c'était incroyable ça donc t'as juste ton laser comme ça qui passe donc as une machine qui passe avec un laser et ça brûle les mauvaises herbes
0: il fait de la reconnaissance il, fait la reconnaissance,
1: il dit non ça c'est pas une herbe que je veux dans mon, dans mon jardin quoi. Clac, et il la brûle comme ça
0: et sur un champ avec un, ouais. un engin complètement autonome c'est qui fait ça. des allers-retours ouais.
1: quand tu regardes cette machine là du coup ça enlève le besoin d'avoir des pesticides contre les mauvaises herbes
0: ouais et donc toute l'industrie donc tu as investi dans cette en machine
1: tu ouais. as investi dans cette machine et ni plus ni moins un truc qui est adaptable sur, des, sur un tracteur Ouais. Juste un laser au final, ouais, avec une tête avec deux trois moteurs, et le truc sera en opération peut-être pendant dix ans avec quelques réparations, etc. Combien de tonnes de pesticides, mm. parce que le pesticide c'est énormément aussi de ressources dépensées pour le, pour le, le faire, et oui,
0: combien de composés azotés, ouais.
1: voilà, et tu auras pas besoin de le dépenser, ça donc c'est compliqué de savoir. Quelles seront les innovations qu'on aura et comment ouais. ça pourra... De, et c'est vraiment au cas par cas. De la même manière, ouais. il y a une certaine euh, manière de penser mm-hmm. qui fait qu'aujourd'hui, chaque fabricant d'éoliennes, par exemple, veut être l'éolienne la plus efficiente sur le marché de l'éolienne.
0: Oui. Parce que c'est
1: à lui qu'on va acheter l'éolienne. On va vouloir une éolienne. Ouais, Puisqu'on il veut, la, la, il veut, le,
0: ouais, il veut le, la stat... Euh, tu payes la un, un, un certain la montant plus
1: d'euros et tu as un certain montant de kilowatt-heure. D'accord
0: Logique. Le fait
1: est qu'aujourd'hui, du coup, ces éoliennes-là, comme tu disais, ça demande beaucoup de matériaux, notamment de la fibre de verre, de la fibre de carbone, je ne sais pas quoi, qui permet d'avoir l'efficience maximale. Et moi, je me suis toujours dit, on pourrait descendre un peu l'efficacité de ces machines-là, au lieu que ce soit 98.9%, ça va être 80%. Ouais, ouais,
0: ouais. En
1: fait, on les fait en mati- matériaux recyclables, du bois. Des, des, des matériaux qu'on peut réutiliser, etc.
0: Oui, ça veut dire pas prendre en compte le coefficient, enfin le, le, le rendement énergétique comme l'ultime métrique à maximiser en tenant pas compte de tout le reste. Euh, oui, et dire genre on peut prendre en compte peut-être le, le, le matériau, est-ce qu'il est recyclable, est-ce que, euh, est-ce que ça vaut le coup vraiment de mettre de la fibre de carbone absolument partout pour optimiser tout en termes de coûts euh, écologiques globaux
1: par exemple, la 5G, moi, je pense que c'est inutile. Et donc là, si tu... Si ça, tu, c'est intéressant, ça. Si tu, si tu analyses quel est le coût pour mettre en place la 5G, il est incroyablement élevé.
0: Ça, ah, c'est ce vrai. Toi, il, faut, il faut renouveler l'ensemble des, des routeurs, des ouais. antennes. Non, mais pas seulement. Des portables, tout le parc, en fait, de...
1: Pas seulement. La 5G n'est pas juste une, une, une différente 4G. Il s'agit d'une onde beaucoup plus courte, mm-hmm. Ce qui fait qu'elle est beaucoup plus atténuée par le juste le, l'environnement. Oui. Même tu mets ta main devant, ça bloque l'onde.
0: Et du coup. Il te faut une densité d'antenne. Il te faut une densité,
1: c'est moi j'avais vu c'était un lampadaire sur deux qui devrait être un. un une antenne 5G. G. C'est de la, c'est juste la, la 5G est une folie euh, et le fait est qu'aujourd'hui la 5G ils sont en train d'appeler 5G des antennes 4G.
0: Oui, 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 parce que les antennes 5G incluent les anciennes technologies, voilà. 3G, 4G, et 4G fait, etc. C'est oui. juste un,
1: un effet marketing selon moi. Le fait est c'est que personne n'a besoin de la 5G aujourd'hui. Mais en
0: fait, la 5G, il, il, c'est, ça, ça a été un échec en fait. Parce que moi, ça fait combien de temps qu'on entend parler de la 5G Maintenant, ça va faire 10 ans. Ouais. Ou 10 ans peut-être 10 avec ans, le, l'annonce, ouais, c'est ouais. peut-être 5 ans que c'est genre hyper mainstream et tout. Mais dans les faits genre c'est quoi les couvertures faudrait regarder c'est quoi les couvertures des réseaux mais 5G c'est impossible mais à garantir c'est genre c'est moi, moi, à... la dernière fois que j'avais regardé c'était genre à New York dans un quartier t'avais euh, ouais. un peu la couverture parce qu'ils avaient mis des antennes partout et les gens justement allaient tous dans ce quartier pour tester leur dernier téléphone 5G dernier cri et juste faire un test de rapidité ouais, ouais. de bande passante et, et après il <rire> oui ils repartaient <rire> ils disaient voilà on a... mais en fait ça marche pas
1: et de la même manière les télés 4K au- ouais. Au-delà de 1440p, l'humain n'est pas capable de voir à moins de, d'avoir ta chaise à 1 mètre de la télé. Et on fait maintenant des télés 8K, personne ne va acheter ça, tu vois. Donc moi, ce que je, par rapport au développement des, des innovations et la, la mise en place dans le réel, on met en place actuellement à des échelles folles des trucs qui ne servent à rien.
0: Oui, c'est-à-dire on dirige les recherches et les progrès technologiques, techniques, entre guillemets, on les dirige à maximiser des métriques qui sont peut-être pas du tout les, les meilleures métriques à maximiser. Ça veut dire, ouais, je suis totalement d'accord, passer de 4K à 8K, rien que 4K, c'est hautement euh, euh, questionnable comme <rire> nécessité de, de résolution, mais oui. Alors qu'on pourrait, je ne sais pas, mettre, mettre le progrès, euh, mettre les recherches et mettre l'énergie sur d'autres types de ouais. progrès, en fait.
1: Et, euh, et, et dans les domaines, et, et du coup, je pense qu'il y a énormément de recherches aujourd'hui, mm-hmm. parce que, quand on parle de recherche technologique nous on arrive à voir que la recherche technologique qui est faite on n'arrive pas à voir toute la recherche technologique qui n'est pas faite le fait est qu'il n'y a aucune euh, incitation pour les entreprises oui. de faire de la recherche technologique pour que comme tu disais tout à l'heure le truc soit déployable à des échelles mondiales mmh. eux le seul truc qui les intéresse c'est même si on veut utiliser des ressources qui, qui, vont, qui, vont, qui, ne, qui vont disparaître on va pro- on va créer un produit qui va être acheté par des millions de personnes il per- n'y a pas d'in- d'incitation à dépenser de l'argent pour faire de la recherche donc comment on fait pour que le truc soit viable pour 7, 8
0: millions de personnes 8 milliards de personnes oui sur les prochaines ouais. prochains siècles et pas juste euh, donc peut-être que y a prochaines décennies ça ça va être des domaines prochain de re- quarters
1: ça va être des domaines de recherche mmh. où il y a plein de trucs qui sont pas encore découverts parce qu'il y a très peu de gens qui ont recherché là-dedans et dans lequel on va découvrir plein de trucs ah peut-être qu'on peut utiliser euh, je sais pas, même le, 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 gé- le génétique. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de trucs qu'on fait actuellement avec du silicium, avec des métaux, avec des machins. Où juste, on, on réussira à faire des petits organismes qui, qui pourront, euh, comme des plantes, oh, ça
0: serait tellement stylé.
1: qui pourront euh, automatiser, euh, par exemple, euh, des, des, des systèmes. Enfin bref, là, là, on part dans des...
0: Des, des innovations <rire> des <générations>. organiques, <rire> vivantes.
1: Mais pour ça, il faut, hein. faut de la recherche publique pour ça.
0: Très solar punk.
1: Il faut de la recherche publique pour ça, parce que c'est une recherche qui n'aura pas pour incitation un euh, succès commercial. Voilà, voilà. Donc,
0: j'ai bien même, répondu. Je ne sais même plus quelle était la question. On a dérivé un peu parce que je t'ai, j'ai ajouté une question en fait, artificiellement, mais c'était bien. <rire> c'était quoi la question à la base <rire> euh, Je ne sais même plus. On, a, euh, bah, on, fait, on fait une dernière question. Et, euh... ouais, N'hésitez pas à rajouter des questions si vous en avez. Hein. On a une petite question de il y a 5 jours.
1: Et y en a, attends, il y en avait une là, il y a 6 minutes. Hein.
0: Ah, il y en a une toute récente. Vas-y, on, <rire> pr- bah, on prend.
1: Je prends cette il y a 6 minutes. Vas-y. Euh, peut-on considérer le Twitter Blue comme une pyramide de Ponzi, étant donné que les membres de Twitter Blue ne sont rémunérés que grâce aux impressions, retweets, citations qu'ils font sur les autres membres de Twitter Blue Alors, pas que sur les autres membres de
2: Twitter Blue, aussi sur les, les revenus publicitaires.
0: Oui, bah ouais. Je ne sais pas si c'est. Je sais pas, il faut que je revoie c'est quoi exactement le fonctionnement d'une pyramide de Ponzi, honnêtement.
1: Moi, je pense que non, pas vraiment, parce qu'ils proposent un service, les membres de de Twitter Blue. Pour accéder à cette cette plateforme, ils payent un un, un frais. Ils payent des frais pour accéder à cette plateforme. Ils rendent un service. S'il y a beaucoup de gens qui aiment le service rendu. Non c'est même pas ça le critère Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui voient leurs tweets Ils seront rémunérés Et donc je vois pas trop Où est-ce que serait la pyramide de Ponzi Parce qu'ils gagnent pas d'argent à inviter des gens à rejoindre Twitter Blue euh.
0: Parce que le le système de Ponzi C'est un montage financier Qui consiste à rémunérer les investisseurs Des clients essentiellement Par les fonds procurés Par les nouveaux entrants donc, en fait, dans un, dans un, quand vous faites un système de Ponzi, il vous faut constamment des nouveaux entrants dans le système et Twitter Blue n'a pas besoin de ça. Ils peuvent, non, ils non, peuvent non. fonctionner, non, ils peuvent ça. gagner de l'argent sans avoir ouais. un apport constant de nouveaux entrants. Ouais, déjà,
1: il y a des revenus publicitaires, voilà. mais en plus, sur Twitter Blue, les gens n'achètent pas Twitter Blue pour pouvoir, eux, gagner de l'argent. Ce n'est pas un investissement qu'ils font. Non. Ils achètent Twitter Blue parce que be- beaucoup qui achètent Twitter Blue, ce n'est même pas pour eux... De gagner de l'argent avec Twitter c'est juste pour accéder à des services qui sont proposés par Twitter ouais. l'édition de tweets ou des trucs comme ça la preuve
0: c'est que plein de gens avaient pris Twitter Blue avant qu'ils, aient, ouais. qu'ils annoncent même le truc de rémunération
1: ah on a une pré. donc euh, voilà <rire> c'était la réponse pour, pour celle là merci d'avoir euh, posé la question on a une précision je crois pour la question j'ai, euh, j'ai aussi posé une deuxième question vous la voyez merci pour la réponse à la première c'était carrément intéressant alors la deuxième question, tu la vois, toi euh,
0: C'est comment on gère la rémunération des médias dans votre système
1: Ah, comment on gère la rémunération des médias dans votre système Alors,
0: euh, la rémunération des médias. Alors, moi, je pense qu'il y aurait des, des moi, je pense qu'il faut garder des médias publics. Ok. Donc, euh, des services publics médiatiques. Et dans ce cadre-là, ça serait bah, des, des fonctionnaires. Euh, rémunéré par l'État, donc l'argent qui provient du coup des, des impôts, des contributions de mais tout le monde.
1: rassure-moi, on serait d'accord que dans ce cas-là, il mm-hmm. y aurait 100 fois plus de démocratie et qu'on puisse. Ah, bien sûr voter Ah non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'actuellement, moi, on me dit que c'est un service public, euh, la télé et tout. Ouais. On m'a jamais demandé ce que je voulais voir.
0: Ah oui, non, mais bien sûr. Il faudrait qu'il y ait. Euh, bien sûr, il faut donc, une, Je sais pas faut... si tu te rends
1: compte la folie du truc. On m'a jamais demandé. Alors,
0: euh, ça t'a plu,
1: cette émission que tu viens de voir
0: et non. Est-ce que tu veux
1: une autre émission Est-ce que tu veux un autre film Non, personne. T'inquiète,
0: a... l'État, c'est ce qui est bon pour toi. C'est L'État fou. va décider. <rire> et, tu... et sachant c'est... à quel point le gouvernement peut nommer actuellement des postes. C'est, euh... c'est juste le président. Dans tous les médias je... publics. Je crois
1: le fonctionnement, c'est juste le président de France Télévisions est télé... désigné par le président. Moi, je crois, je crois qu'il est nommé par le président nommé. de la République. Ouais. Et après, le... tous les autres gens, c'est des gens qui sont embauchés par cette personne.
0: Ouais. Enfin bref, c'est très, très, très hiérarchique par rapport à l'exécutif.
1: Le fait, que les, le fait que cette institution soit payée par les citoyens, c'est complètement déconnecté avec le fait que ces citoyens pourraient voir quelque chose qui les intéresse.
0: Ouais, par exemple, rien que si c'était le, le, l'Assemblée nationale qui avait plus de, de poids, non, non, là, c'est juste l'exécutif. Non, non, je suis d'accord, enfin, bien sûr, et actuellement, c'est pas, c'est pas du tout suffisamment démocratique, suffisamment euh, euh, dirigé par euh, les, les citoyens, quoi. Hein. Donc euh, voilà, après, il y a plein d'options sur comment on rend le truc plus démocratique. Est-ce qu'on fait euh, une instance euh, chargée de décider des programmes, des médias et tout, qui, elle, est, un, est, est quelque chose euh, géré avec des représentants élus enfin, Bref, il y aurait plein de propositions à faire, mais bien sûr plus démocratiques. Et sur le côté, bien sûr, tu as euh, toujours des euh, médias privés. Et pour moi, les médias privés, on doit quand même faire en sorte que ça, ça soit géré démocratiquement par les journalistes. Quoi. Parce qu'en fait, moi, le, le gros problème que je vois, c'est qu'en fait, la situation actuelle où on a une dizaine de milliardaires qui possèdent un immense, une immense majorité des médias privés, chaînes de télé, journaux, papier, etc. On connaît euh, Bolloré, on sait ce qu'il fait exactement, etc. C'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est le pouvoir totalement euh, hiérarchique des actionnaires sur ces médias privés là donc je pense que en tout cas au-delà d'une certaine taille les médias privés comme ça ça doit on doit euh, euh, forcer le truc à être géré démocratiquement et possédé par les travailleurs c'est-à-dire les journalistes des coopératives merci pour le résumer donc,
1: donc tu vas déterminer une certaine taille pour un média et à partir de cette taille pour le média tu vas le forcer à être une coopérative c'est ça
0: quel serait le problème de faire ça
1: Non, je pense que c'est plutôt utile. En fait, le fait de forcer une entreprise à devenir une coopérative, ça peut poser des problèmes. Mm-hmm. Du coup, les employés actuels n'auraient pas les moyens de payer. Ça pourrait rendre leur situation plus basse que ce qu'elle est actuellement.
0: Oui, s'ils doivent par exemple racheter ouais. des parts du capital. Ça, c'est compliqué.
1: Ça peut être compliqué. Euh, moi, ce que je voyais, c'est... c'était qu'actuellement, le... le financement des médias ouais. est et il y a des énormes subventions par le public et on se rend compte, compte que l'autre moyen pour un média de gagner de l'argent c'est souvent la publicité oui. et il y a très peu de gens qui payent pour leurs médias ça, ça existe encore tu vois mais mm-hmm. c'est très dur pour un média de à la fois partager de l'information ce qui est son objectif et derrière le gatekeeper derrière un, un paywall ouais. Il y a toujours ouais c'est une grosse une... contradiction il y a ouais. toujours une contradiction où tu veux que les gens sachent des choses c'est ton but en tant que mais oui il faut qu'il paye pour, pour l'avoir. Ouais, Donc, ouais. Tu, tu fais comment, tu vois C'est un peu comme un médecin. Un médecin, il veut sauver les gens, c'est, c'est son objectif. Est-ce que derrière, s'il doit faire payer chaque personne, il est obligé de dire non, je ne vais pas vous soigner, vous allez mourir Non, oui, on, a, oui, on oui. a réglé ce problème avec la société. On a dit non, tous les gens devraient pouvoir se soigner, le docteur pour, doit pouvoir exercer. Donc moi, je pense que la subvention par le public, c'est, c'est cool. Je pense qu'on devrait être, au lieu que ce soit juste complètement arbitraire, parce qu'actuellement, le journal de Mickey a des subventions plus élevées que euh, des journaux hyper euh, basés et tout. On ne sait pas pas comment sont décidés, il y a des critères un peu vagues. Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire que chaque personne puisse euh, flécher ce que représente sa participation euh, pour les subventions publiques vers les journaux, puisse la flécher en disant « moi, j'aimerais que ce journal ait des moyens ».
0: Ok, 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 ouais, j'aime bien ça, j'aime bien cette idée. Par exemple, chacun aurait, je sais pas, 20 euros par an, euh, symboliquement, je, bon, ça oui, pourrait être des euros, euh... et puis euh, ils, ils choisissent euh, sur une plateforme, moi je, en fait, je, je flèche vers tel tel média.
1: Je pense que ce, ce serait dangereux de dire aux gens, vous avez 20 euros que vous pouvez flécher vers un média, Ouais. parce que c'est pas 20 euros qu'ils appartient on était censé donner des subventions aux médias, c'était censé être fait déjà. Oui. Donc je pense que ce serait plus intéressant de dire à quel média, vous, vous aimeriez que les subventions publiques soient données oui, oui. Et Les subventions publiques, c'est un, un budget voté séparément.
0: Et ouais, et donc du coup, les citoyens peuvent tous... Et c'est juste que toi, maintenant, tu es... Tu faire un sorte de vote, on pourrait voilà. faire genre vote par approbation. par approbation
1: pour les médias que tu préfères et tu aimerais qu'ils aient, qu'ils aient des subventions. Mais du coup, les subventions sont conditionnées. Mmh. On obligerait les médias qui souhaitent recevoir des subventions à ne pas avoir de publicité pour ne pas être biaisé dans, en faveur des de gens qui leur donneraient de l'argent, et à être des coopératives. Pour ne pas dépendre ah. du choix d'un, d'un patron.
0: Ah, d'accord. Ok, ok, c'est pas mal ça. Tu vois le truc C'est pas mal, donc tu crées en fait un... Il y aurait genre plusieurs tirs dans ton système, il y aurait, les... il y aurait euh, ces médias-là qui sont du coup euh, subventionnés publiquement par fléchage, mais il y a des, euh... il y a des exigences fortes de démocratie, ouais. de non-publicité, donc non-lavage du cerveau en gros des citoyens, et tu aurais ensuite des médias privés qui, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent ne pas être des coopératives s'ils ouais, veulent, mais faire. ils doivent avoir un modèle économique, donc par exemple, de la pub, euh, être juste payant au point de service, genre tu payes 2 euros, ou tu ouais. payes pour accéder aux articles tous les mois. Euh... Mais ils
1: n'ont pas le label « média reconnu par l'État ». ouais Parce que ce label, il veut dire que ce média n'est pas possédé par quelqu'un qui peut changer tout, complètement sa la vision des choses.
0: Oui, puis structurellement, il aura soit de la pub, soit un paywall, donc ouais. euh, les gens vont... Soit un, <rire> vont être soit chaud, un hein.
1: milliardaire qui euh, investit de l'argent ouais, pour qui changer les idées. tout son argent voilà. pour...
0: <rire> mais bon, ça, donc il y a demain, moins de c'est... chances de base qu'il y ait des milliardaires ouais, vois, dans toi, la en future tant cit... société.
1: En tant que citoyen, quand tu veux t'informer, tu vas dire, ouais, non, je vais prendre celui qui est le label certifié parce que sinon, je, vais, je suis persuadé qu'il y aura, d'une manière ou d'une autre, un biais sur ce, ce média-là. Mais tu vois, ça permet de ne pas avoir un cas de figure où des euh, gens qui veulent avoir un certain ton ne peuvent pas créer à la base le, ouais. l'entreprise. Tu vois. Moi, j'ai un peu peur quand tu forces une entreprise à être d'une certaine truc tu empêches un certain type d'innovation. Peut-être qu'il y a un média qui va se baser sur un, un, un mani- une manière de, d'avoir des revenus où ça correspondra pas à la certification qu'on a mis en place. Oui. Donc, ça permet de faire coexister un truc où on sait que ça marche, des coopératives sans publicité, financée par l'État et donc accessible à n'importe quel citoyen. On assure un droit à l'information pour, le, pour les citoyens. Ça
0: aussi, je suis totalement d'accord avec ça. Ça, c'est un truc majeur. Actuellement, techniquement, si tu veux être bien informé, il faut que tu prennes des abonnements à tout un tas de médias. Parfois, il y a des, hommes, des, des annonces qui sont faites ultra importantes pour le pays par les gens au pouvoir. Euh, mais c'est fait dans des médias privés euh, derrière un paywall tu te souviens des trucs il y a des trucs pour le covid ouais. où c'était littéralement des annonces et tout, ou des, des trucs qui sortaient et derrière des paywalls donc ça déjà ce un, serait une grosse amélioration par rapport au système actuel mais, mais on, on, à côté de ça à côté d'un truc où on sait que ça marche on laisse à, aux citoyens la libre organisation pour faire des trucs euh, comme ils veulent quoi. j'aime bien ça franchement je suis, je suis fan de ça j'aime bien quand tu laisses l'initiative privée et aussi le, la possibilité de disrupter le fonctionnement du statu quo et ce qui est genre considéré
1: comme. Et du coup, c'est hyper rapide pour un, 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 nouvel ent- un nouveau média qui veut se créer. Mm-hmm. Du coup, il a juste à arriver sur le marché, dire que c'est une coopérative, ne pas faire de pub et que des gens, du coup, connaissent leurs médias. Et même si ces gens-là sont pauvres, ils pourront techniquement voter. Et oui. en disant ce média m'a servi et au bout de la première année ce média a un financement fiable
0: oui c'est pas euh, c'est pas un euro une voix, c'est une personne une voix, voilà. sur, les, sur les médias démocratie je pense qu'on, on a bien répondu à la question hein.
1: ouais. C'est pas mal. alors ouais donc il y avait une autre question qui avait été précisée n'hésitez pas à continuer hein. nous, euh, nous on est chaud là on est, on est, on est là <rire> Alors oui, la précision qui a été faite, c'était « Vous voulez garantir les besoins vitaux. Quels critères précis avez-vous choisi pour déterminer ce qu'est un besoin vital ?» Ah Suite dans le chat. Alors, waouh Suite. Ok, je vais lire, ok Vas-y. Prépare-toi à répondre. Hein.
0: <rire> je réfléchis.
1: Manger, boire, se loger, avoir accès à l'électricité, le chauffage, oui. Mais avoir un ordinateur, un accès à Internet, un téléphone, un moyen de se rendre au travail, une machine à laver, un frigo, un lit, une brosse à dents, manuel ou électrique, du savon, un moyen de contraster, de etc. Maison aussi, un lave-vaisselle, un sèche-linge, blablabla, un téléviseur, une imprimante. <rire> oui, la limite entre le besoin vital, le besoin essentiel, le confort commun, le confort superflu, le bien de luxe inutile, etc. Dans ce cas, on fait juste une liste exhaustive évolutive, établi, qui l'établit et comment ou est-ce qu'on fait une allocation globale Dans ce cas-là, il y a une TVA sur les biens en fonction de leur catégorisation entre biens de première nécessité et d'autres catégories.
0: J'aime bien l'idée que l'État te garantisse l'accès à une brosse à dents. Je trouve ça très drôle. Une
1: TVA négative sur les biens de première nécessité ou les rendre simplement gratuits en remboursant à 100% Dans ce premier cas, comment on empêcherait les entreprises fabriquant de ces biens de première nécessité de fixer un prix abusif Est-ce que l'État doit fabriquer et fournir ces biens ou est-ce qu'il fixe les prix
0: On est sûr que c'est une question, ça
1: Faites attention les gens, vous vous un petit peu quand même. C'est littéralement genre
0: 10 questions. C'est 400 questions. D'accord. Euh, par où commencer
1: Qu'est-ce qu'on pense hein? En gros, la question c'est, comment est-ce qu'on détermine ce qui est un besoin vital
0: bah, Je crois qu'il y a des trucs qui sont un, que tout le monde va être d'accord que c'est un besoin vital. Manger, de l'eau, se loger, le transport en commun... Et après, le reste, cest à que ça commence... Euh, la santé, la santé, ça, c'est sûr. Et le reste, oui, là, il y a un débat. L'éducation, ouais, tout le monde est d'accord là-dessus.
1: L'éducation, pour dire c'est pas un besoin vital. En fait, moi, moi quand je dis besoin vital, mm-hmm. je, je vois besoin vital, pas à ton niveau individuel, mais pour la société. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent l'éducation, c'est pas un besoin vital. Tu pas besoin d'avoir fait des études pour pouvoir vivre. En fait, c'est un besoin vital pour la société. La société a besoin d'une population éduquée population. D'accord. Tu vois Donc déjà, il y a cet euh, amalgame à, à dépasser, tu vois. C'est pas un besoin vital pour toi en tant que personne. On veut que la société fonctionne au mieux possible, qu'elle puisse être le, le plus efficace possible, etc. Et pour ça, il y a plein de besoins qui sont pas considérés vitaux, mais au moins ils sont vitaux. Donc ça va être le besoin d'information, comme on disait tout à l'heure, le fait de, fi- de financer tous ces journaux coopératifs, là. Mmh. Ça, c'est un besoin vital pour la société, que les gens puissent s'informer, puissent être au courant. Il y aura aussi le besoin de communiquer les citoyens les uns entre les autres pour moi c'est un besoin vital et moi ma réponse à cette question qu'est-ce qu'il un besoin vital en fait moi je suis prêt à ce que euh, au fur et à mesure des innovations qu'on découvre dans la société bah, on se batte, on continue le combat pour essayer de, de prétendre que les innovations auxquelles le plus grand nombre devrait pouvoir acc- avoir accès on devrait se battre pour que ce soit reconnu en tant que besoin vital
0: et je pense que ça en gros un maximum de choses Tant que ça reste logique et dans l'intérêt général et qu'on peut démontrer que ça améliore la vie de tout le monde de leur ouais. rentrer dans cette catégorie-là, on peut, on peut tout faire rentrer. Après, moi, moi j'aurais, j'ai vraiment envie de, de juste sidestep le débat en disant on va démocratiquement décider au fur et à mesure les choses qui rentrent dedans. Oui, c'est
1: ça. <rire> mais, mais même si on dit qu'on va démocratiquement décider ce qui rentre dedans, moi, je suis prêt à... à actuellement dire ce que moi je considère qu'il rentre dedans et c'est ce qu'on fait depuis le début ouais moi je considère qu'il y a par exemple un, un, une ligne téléphonique oui une
2: c'est ligne téléphonique ça,
1: fixe on n'a pas besoin de donner un portable à tout le monde le seul fait de techniquement chez toi t'as un, tu peux être joignable après je ne suis
0: plus du tout les lignes fixes mais
1: elle sera gratuite
0: est peut pas garantir genre un, un Nokia de base à tout le monde tu peux te de combattre pour,
1: pour que ça soit accepté dans la société
0: ok <rire> non mais c'est, c'est attends je, je regarde les autres aspects de la question il y avait beaucoup d'autres trucs on, bah, on répond rapidement à ce qu'il dit donc accès à internet comment on fait pour internet parce que est-ce que du coup ça serait une, une certaine quantité de moi, da, moi, data tous les moi, mois moi l'accès
1: à internet je, j'avais dit que ça, c'était un besoin vital Ouais. après j'avais dit au enfin, niveau de la bande passante ouais la bande passante qu'on garantit, c'est une bande passante qui te permet de, de, d'avoir des informations textuelles
0: ou des images. D'accord, genre lire Wikipédia.
1: Voilà, tu peux charger une page Wikipédia, tu vois. Tu peux, tu peux faire toutes tes démarches administratives.
0: Donc, tu aurais data illimitée, mais une certaine bande passante, certaine bande passante gratuite, gratuite, et après, si tu veux plus, ouais. c'est payant et tu un service public.
1: Parce que ça, c'est lié à la réalité. La réalité, c'est qu'on peut assurer énormément de gens sur Internet. Et ce qu'on ne peut pas assurer, c'est des bandes passantes, en fait. La bande passante, elle, elle est limitée. Donc, si on veut que les gens puissent avoir une bande passante, il faut payer, tu vois. Ouais. Par contre, ça ne nous pose pas de problème de garantir l'accès à Internet à un grand nombre de personnes, si leur bande passante est limitée. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais la différence de bande passante entre un usage et un autre est juste folle. Ouais, ouais. ouais. Tu streames la vidéo 4K. C'est pas pareil. Certains sites, pour charger entièrement la page, moins de 5 mégas. Octets. Ouais. Alors qu'une vidéo, t'es sur du 5 mégaoctets par seconde. C'est ça. Ouais. Donc quand tu regardes une vidéo de 30 minutes, l'autre, l'autre personne a déjà pu regarder euh, des milliers de pages. Tu vois Donc il faut bien. Après, je vois comprendre.
0: pas dans, dans la pratique comment tu l'implémentes parce que. Bah si, c'est facile ça. Genre, tu mets des routeurs On
1: a déjà tout ce qui est en place pour le hyper faire.
0: Hyper pas cher chez les gens.
1: Non, tout est déjà en place en fait.
0: Parce que là, par exemple, chez moi, moi j'ai ma, j'ai ma box. Euh qui place. est capable de faire un...
1: Tout en place actuellement. Tout le okay. monde
0: a actuellement...
1: Dans... La, la plupart des gens ont déjà actuellement chez eux mmh. une box ou pourraient en avoir une. Là, ils appellent leur service. Dans les deux semaines, ils ont une box chez eux, tu vois. On n'a pas de limitation technique à ça. Hein. C'est juste une volonté à, à faire, quoi. Parce que
0: l'infrastructure est déjà en place. D'accord. Mais l'infrastructure, il faudrait, la... faudrait qu'elle soit publique entièrement. Ah, oui, actuellement, mais... tu as
1: des... Et ça, ça on on parle là-dessus on n'est pas sorti de la discussion ok Mais ça, on est d'accord là-dessus je c'est pense un, un
0: monopole que, je pense que tout le monde va être Bien d'accord sûr, que, que être c'est public. un monopole naturel et ça devrait être public là-dessus hein.
1: est-ce que vous voulez vraiment deux sociétés qui tirent <rire> deux lignes différentes à côté l'une de l'autre
0: bref ok ok donc ça sur internet et pour la brosse à dents machine à laver brosse à dents je suis chaud que tu vas à
1: la pharmacie tu dis j'ai pas de brosse à dents t'en donnes une. Hein.
0: et si personne veut abuser veut prendre une brosse à dents dans chaque pharmacie, dans toute sa ville. Et, et ça le sert et faire. À un vendre sur ça le ça marché noir de la brosse à dents.
1: Qui va l'acheter sur le marché noir <rire> Puisque tu peux aller en, en, en chercher une à la pharmacie.
0: J'avoue. Je, je style man, je steelman
1: ah Non, essaye, essaye.
0: Machine à laver. On a un service public de... Oui, là, il y a un service public. machine à laver. Y a un service
1: public pour ça, ouais. De lavage de vêtements. <rire> Alors, pour les, ouais, pour les vêtements, honnêtement, pour les vêtements, on a un problème... Euh, on y réfléchissait dans le Discord la dernière fois. Ouais. On fait quoi pour les vêtements Et ça, on n'a pas trouvé de solution bien claire.
0: Un Vintage public
1: Bah c'est pas clair parce que moi je veux vraiment pas que les gens, ils aient un... S'ils ont besoin de vêtements, qu'ils aient un uniforme
0: public. Ah non, c'est une catastrophe ça.
1: Ou genre, on voit que du coup, tu es littéralement la personne qui a dû aller chercher... Le vêtement, parce que t'as pas l'argent, genre c'est, c'est une ça, catastrophe.
0: Venez, on essaye pas de... On essaye de s'éloigner des caricatures de l'URSS. <rire> genre le communisme, c'est quand tout le monde porte du gris et des fermetures éclairs et tout, s'il vous plaît.
1: Du coup, il y a des gens qui avaient dit oui, tu peux amener tes un, un, vêtements et on te donne un vêtement qui a été récupéré. Enfin,
0: tu peux échanger tes vieux vêtements, genre t'échanges <rire> trois vieux pantalons quand t'as un pantalon en meilleur état. Et sais des trucs... Euh... Pas encore pour réfléchir mais c'est bon les gens on va s'organiser c'est pas compliqué en vrai du savon un moyen de contraception la contraception
1: non mais <rire> au delà de, de, d'imaginer un J- système...
0: j'adore parce que la question c'est vraiment toutes les questions possibles sur le système en, au en delà
1: d'imaginer un système futur le fait qu'aujourd'hui tout ce qui est lié à la contraception aux règles ne soit pas juste garanti à 100%. Ouais, d'accord, c'est une catastrophe. C'est la... Moi, je suis choqué. Moi, moi, j'étais petit, on m'a expliqué euh, le principe de les femmes ont des règles, etc. Mm-hmm. J'y attends. Les femmes doivent acheter ces choses-là. Les... Le... le le. Et ouais. Les, les protections hygiéniques, doivent. Les femmes doivent acheter les protections hygiéniques.
0: De base, t'as juste un, un malus économique si t'es une femme parce que t'as toutes ces dépenses. C'est... C'est... Et, en plus, et pour euh... la contraception,
1: les gens doivent acheter la contraception. C'est-à-dire que si t'as pas l'argent, t'as plus de chances d'avoir des enfants. Ouais. Et si t'as des enfants et que t'as pas d'argent, t'as plus de chances qu'ils aient une moins bonne éducation et que, et que leur vie soit horrible. <rire> Est-ce qu'on veut vraiment que le système soit fine-tuné pour créer de la merde
0: <rire> J'avoue pour bon, ça répondre à la question ouais
1: non euh, là même aujourd'hui c'est une honte que tout ça soit pas 100% remboursé.
0: un téléviseur
1: même, même les femmes dédommagées parce que les souffrances genre c'est une souffrance qui est
0: obligatoire pour les femmes ah ouais les, les, les congés menstruels doivent totalement c'est, être mis c'est, en place hein. c'est une blague oui juste à euh, tous les mois tu as quelques jours où es juste en, en PLS euh... c'est une catastrophe bref Ouais donc
1: Je pense qu'on a répondu la ouais, je pense qu'on a répondu Bien <rire> commun
0: euh, Pour le reste Essaye d'extrapoler Par rapport à ce qu'on t'a dit Et les critères qu'on prend en compte Parce que bon De toute façon Au sens large Ça sera un truc Démocratiquement décidé euh, Mais bon Il y a des choses On est tous d'accord déjà Que ça rentre dans la catégorie euh, euh, Besoin vital Pour la société Fonctionnelle
1: ah, la, la personne dit Qu'elle voulait nous challenger Pour elle-même Pouvoir mieux défendre Ce système en public Autour, de, autour d'elle Ouais, ouais bah,
0: ça c'est une je, très bonne chose. Je
1: pense que la meilleure manière de le défendre en public, c'est de dire on est tous d'accord que notre but c'est de garantir les besoins vitaux de chacun. Tu vois, genre, d-
0: déjà, tu, moi, de moi, mettre tu sais, mettre d'accord. Moi, c'est ce que j'aime bien ouais. faire, moi, c'est prendre l'exemple des hôpitaux publics gratuits en France qu'on a mis en place ouais. euh, après la Seconde Guerre mondiale. Euh, parce que la plupart des gens, encore aujourd'hui, défendent ce système-là parce qu'en fait, c'est un acquis. Euh, bon, ça a été un peu dit tricoté par la droite depuis 30 ans. Ils ont vraiment euh, mais mis ça, beaucoup il, d'efforts. Il mais il
1: suffit de, de voter pour les bonnes personnes et on remet tout. grand.
0: Voilà, on peut défaire les attaques contre ce système-là. Ouais. Mais la plupart des gens trouvent que c'est... La plupart des gens en France, en tout cas, sont révoltés par l'idée de dire qu'il y a des gens qui ne seraient pas couverts par la santé gratuite et euh, si tu n'as pas l'argent pour payer l'opération, tu meurs, etc. Ouais, c'est ouais. un truc... Aujourd'hui, c'est un truc solide dans l'esprit des gens. En tout cas, la grosse majorité des gens, ils se disent non, on ne peut pas faire un, un système à l'américaine euh, où quand tu n'es pas assuré, euh, tu meurs. Quoi. Enfin, c'est, c'est le cas pour euh, beaucoup de personnes malheureusement encore aujourd'hui aux états unis On se base sur ça et on dit... Et juste on dit, bah, si tu trouves que c'est logique pour la santé, pourquoi ce ne serait pas logique sur d'autres choses où si tu l'as pas, tu meurs ou tu es en très mauvaise santé ou tu as une vie horrible, etc. Donc logement nourriture et, et souvent les gens quand je leur sors des arguments comme ça ils se disent mais oui en fait c'est pourquoi est-ce que ça serait logique dans le cas de la santé et pas dans, dans le cas des, des autres choses ouais du coup tu vois on se base sur un acquis ouais.
1: du coup la conversation elle commence comme ça où tu montres à la personne que même elle elle est d'accord qu'il faut garantir les besoins vitaux que pour elle les besoins vitaux pour le moment c'est la santé tu vois et une fois que vous êtes sur, sur cet acquis que oui toute personne devrait mourir naturellement euh, oui. juste en existant genre quand tu nais sur terre tu devrais pas juste mourir si jamais si jamais t'as pas assez de moyens ou je sais pas quoi ouais. en, part, en partant de là tu, tu, tu peux techniquement euh, parler avec la personne et lui demander pour elle c'est quoi et avoir cette discussion qu'on vient d'avoir c'est quoi pour toi et après tu demandes ah donc une personne qui serait à la rue ça te dérange pas là va faire quoi ouais, mais si ça me dérange je dis, mais tu préfères que du coup cette personne dépende de la charité des gens autour d'elle ou tu préfères qu'on trouve un moyen systémique de répondre à ça Parce que la Finlande, et tu donnes des vrais exemples, on a des vrais exemples les gens. Ouais. La Finlande a juste divisé par deux le nombre de sans-abri et aujourd'hui ça lui rapporte de l'argent d'avoir fait ça. Donc voilà, Exactement. donc le, le, on, on va convaincre, on va juste convaincre les gens que ça marche. Ne vous inquiétez pas, hein. on va le faire tranquillement.
0: Et oui, et on est déjà en train de le faire. Bon.
1: Euh, garantir les besoins vitaux, c'est pas trop peu comme réclamation. Ben, ça aurait pu être une question intéressante, mais c'est, c'est, c'est une question dans le
0: chat. Et oui, pose la question <rire> sur Kofi, on y répondra au prochain rendez-vous. Oui. Les gens, la rendez-vous semaine la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci Bonne soirée. Merci d'avoir écouté. Ciao.